0: ce qu'on observe sur l'épigénèse ne permet même ni d'écarter ni de valider l'existence divine qui est derrière ce qui est certain c'est qu'il y a un ordre des choses d'un point de vue énergétique d'un point de vue organisationnel qui je pense a une complexité qui échappe à ce que le cerveau humain est capable de comprendre ça c'est sûr
1: Bienvenue à tous sur Et Surtout la Santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, je suis allé faire un tour dans le sud de la France, à Nîmes exactement, pour rencontrer une personne avec qui j'avais envie de faire un épisode depuis le début de l'aventure de ce podcast. Il est spécialiste dans le domaine de la micronutrition et m'inspire depuis de nombreuses années via sa façon d'aborder la nutrition, évidemment, qui est globale et systémique, et via sa façon d'appréhender les problématiques du sujet qui nous intéresse le plus ici, la santé. Donc comme vous l'avez peut-être vu sur Instagram, je suis allé voir Denis Richer, et je suis aujourd'hui très content de pouvoir vous partager cette discussion, que j'estime tout simplement, sans vouloir faire de jeunes mots, comme l'une des plus riches que vous trouverez parmi tous les épisodes déjà sortis. Si de votre côté, vous voulez faire un petit geste qui m'aide beaucoup, en retour du travail que je vous partage, il suffit d'aller mettre 5 étoiles, voire même un commentaire, sur l'application podcast, représentée par un petit micro violet, qui se trouve sur tous les iPhones. Car comme vous l'imaginez, il y a beaucoup de travail derrière tout ça, sachant que j'ai aussi mon cabinet qui me prend énormément de temps, ainsi que mon activité au sein des équipes professionnelles de Las Basket. J'en profite d'ailleurs pour remercier Pauline, qui est derrière le montage de tous les épisodes que vous écoutez. Bref, un grand merci par avance à tous ceux qui soutiendront le projet et surtout la santé. Et en attendant, préparez vos neurones car on se retrouve tout de suite avec Denis Richer. Bonjour Denis. Bonjour Etienne. Merci de prendre le temps et de me recevoir dans votre cabinet. Donc certaines euh, des personnes qui écoutent le podcast vous connaissent, c'est sûr, mais il y en a quand même qui ne vous connaissent pas. Donc on va commencer par la question classique. Si on se rencontre dans, dans la rue, euh, par hasard, et que je vous demande ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous
0: me répondez Je crois que ce qui euh, rendra le mieux compte de mon activité, c'est je suis pourfendeur de la bêtise humaine, à savoir que j'ai une activité euh, qui est orientée sur la micronutrition, qui a un aspect thérapeutique. Je fais de plus en plus de formations et euh, dans l'objectif d'être dans la transmission et non pas dans euh, la démonstration de, la, de mon caractère savant, euh, il y a beaucoup de de formations qui sont dispensées aujourd'hui aux professionnels de santé qui sont juste là pour leur faire percevoir à quel point ils sont bêtes par rapport aux formateurs. Donc je suis pas dans cette dynamique-là parce qu'on est à un tournant, on va dire, de la civilisation où beaucoup de problématiques se rejoignent pour mettre en situation de péril une grande part de la population. Donc un, il y a à comprendre ce qui se passe, deux, l'expliquer et transmettre, et trois, prendre en charge. Et c'est vrai que comme ça amène à se trouver, euh, on va dire, deux écarts-types devant la moyenne des, de ce que font les gens dans ce domaine-là, on est très vite limité aux, aux incompétences environnantes. En en et c'est pour ça que je disais de manière un peu provocatrice que dès que j'écris, dès que je prends en charge, dès que j'accompagne, je suis systématiquement freiné dans mon activité par la bêtise en euh, qui est liée aussi à, à certains dogmes qui sont extrêmement répandus dans le domaine de la santé. C'est peut-être même l'endroit où il y a le plus de dogmes qui existent. Quelles sont les, les sources, d'un point de vue général, de ces dogmes dans la santé C'est une construction de la pensée, à savoir qu'il y a une différence fondamentale, et je ne vais pas faire de la philosophie de la science euh, toute la matinée, mais le paradigme, c'est une situation où il y a des informations qui paraissent contradictoires, mais qui ont toutes euh, une réalité, et dont on doit essayer de comprendre comment elle constitue euh, un tout. C'est un exemple concret euh, sur les produits laitiers. Vous avez les tenants de les produits laitiers, une sacrée vacherie, d'autres qui disent les produits laitiers, nos amis pour la vie. Ils ne parlent pas de la même chose, ils se réfèrent à des problématiques très complexes puisque certains vont faire référence à des problématiques immunitaires, d'autres aux aspects nutritionnels, d'autres peut-être aux polluants qui s'y trouvent. Tous ont raison. Mais comme c'est une complexité qui est difficile à appréhender, certains euh, écartent, des connaissances ou des informations qui vont à l'encontre de l'idée qu'ils ont qui est rassurante par rapport à la compréhension du monde et de ce fait ils construisent des dogmes qui euh, vont être d'autant plus euh, fortement ancrés qu'il y a de plus en plus d'informations qui remettent en cause euh, le dogme qu'ils ont en tête je lisais par exemple dernièrement euh, euh, l'introduction d'un article paru en 1962 qui mettait en lien l'impact des perturbateurs endocriniens et des polluants sur l'épigénèse de la santé humaine et où l'auteur, euh, Mme Carson, disait qu'on est euh, à l'orée de problèmes de santé majeurs dont les scientifiques devraient prendre connaissance. Il y avait 250 références bibliographiques dans son article. On a eu euh, presque 60 années qui se sont écoulées parce que lorsque... Euh, le, virement, le, le virage à prendre est trop douloureux on préfère faire comme si on n'avait rien vu et on a fait durer le modèle existant jusqu'à ce que d'un seul coup on se rende compte qu'il y en a un autre qui est là et que tout le monde y adhère mmh. un autre exemple c'est avec le microbiote il y a 20 ans en arrière les gastro-entérologues ne voulaient pas entendre parler de probiotiques ou de bactéries aujourd'hui ils parlent tous de microbiote comme s'ils l'avaient découvert avant Christophe Colomb
1: ouais, ça me fait euh, penser ce que vous dites à à l'environnement, à la planète. Mmh.
0: Où on sait qu'on fonce dans le mur depuis plein
1: d'années et on continue. Peut-être qu'il y aura un changement, mais en tout cas, on parle d'écologie depuis, depuis des années et des années. Et puis c'est aujourd'hui que vraiment, ça, ça fait surface. Comme si on venait de l'inventer.
0: Ouais. Bah, en fait, si on continue sur cette idée de la philosophie des sciences, c'est fondamentalement euh, l'homme a continué de se construire, à euh, construire sa société par rapport à la gestion de l'angoisse de mort. Et face à l'angoisse de mort, il y a des situations qui sont stressantes. C'est tout ce qui est nouveau, tout ce qui échappe au contrôle, tout ce qui est imprévisible, et tout ce qui touche à l'ego. Et donc, plus ce que l'on perçoit du monde est compliqué à appréhender, plus on va être dans une situation de stress qui va nécessiter l'intervention d'une partie du cerveau qui est très bête, qui s'appelle le limbique. Et le limbique, il construit des modèles très simples. On l'entend parler souvent, c'est « il n'y a qu'à, il suffit, il faut, souvent, jamais, personne, avec moi, rien ne marche. » C'est du limbique, ce pas rationnel. Et donc, forcément, euh, tant qu'on euh, peut sarc à cette position-là, on y tient. Et puis, lorsque il euh, y a des nouveautés qui remettent en cause le modèle dans lequel on vit et donc qui remet en cause, finalement, la gestion d'angoisse de mort de la société, à ce moment-là, c'est panique à bord. Et c'est seulement quand on a l'évidence sous les yeux, avec les climato-sceptiques, avec les problématiques d'environnement, avec l'histoire du gluten, par exemple, c'est seulement qu'on a des évidences sous les yeux que l'on accepte de voir ce qui était déjà visible depuis longtemps. Donc ce pas euh, du complotisme, c'est juste qu'on est toujours confronté à, euh, à ce que l'évolution nous a amené au niveau cérébral, c'est-à-dire une manière d'aborder le stress qui euh, vise à structurer une société. Et quand le danger est important, il y a une autre partie du cerveau qui intervient, qui s'appelle le paléolimbique, c'est celle qui permet à une tribu de survivre. Imaginons 20 000 ans en arrière, il faut traverser une rivière, et il y a le chef qui dit « on passe ici, c'est sûr qu'il n'y a pas de crocodile ». Personne ne mouffait, tout le monde était d'accord. On n'imagine pas un guerrier marseillais qui a des cheveux longs blonds qui vient dire eh "Les mecs, moi, je vais vous faire un pont, vous emmerdez pas à traverser là." Il prenait un coup de gourdin, il fallait qu'il obéisse. Et c'est exactement les mêmes ressorts de gestion de stress et euh, finalement de mode de fonctionnement hérité de l'évolution qui, même dans le domaine de la nutrition aujourd'hui, constituent des freins permanents à l'évidence de la connaissance scientifique.
1: Mmh. Parfait pour cette petite euh, introduction. Vous avez mentionné. Euh, le terme d'épigénèse, épi, je crois que vous avez mmh. dit. C'est ce par quoi je voulais commencer. L'épigénétique, c'est un, un terme qui fait un peu peur.
0: On se dit ouais, Qu'est-ce que c'est Est-ce
1: que vous pourriez nous, nous expliquer de manière assez simple ce qu'est l'épigénétique
0: Ouais. Euh, déjà, il faut partir de, de la génétique qui a été la grosse tarte à la crème des années 2000 où on pensait tout régler avec et finalement euh, il ne s'est rien passé. Hein, le, on continue de faire le téléthon tous les ans en montrant. Euh, des enfants différents de l'année d'avant puisqu'ils sont morts dans l'intervalle, c'est malheureux à dire. Et en fait, il n'y a que 3% de nos gènes qui vont s'exprimer à un moment donné de notre existence. C'est-à-dire que l'essentiel de notre ADN ne va pas donner lieu à une synthèse protéique. Mais de plus, euh, c'est comme si on avait euh, une bibliothèque, on avait des ouvrages dans une soixantaine de langues et on décidait de dire « au cours de ma vie, je vais lire que ceux qui sont français ». Bon, ça fait du monde, hein, mais quand même et évidemment, on ne va pas tous les lire en même temps et on ne va pas avoir les mêmes lectures à tous les moments de notre existence. C'est-à-dire que si on limite Mickey Magazine jusqu'à 8 ans, on va lire peut-être Closer jusqu'à 40 et on va commencer à lire des auteurs à partir de 45. C'est-à-dire que l'épigénèse indique que certains gènes vont s'exprimer à des moments précis, par exemple sur le développement fœtal, et pas à d'autres. Et ce qui est très intéressant, c'est que des facteurs environnementaux, qui vont aller réveiller des gènes qui étaient silencieux qui ne devraient pas se mêler à la discussion. C'est l'influence de l'activité physique, euh, ce qu'on appelle l'adaptation à l'exercice, c'est tout simplement l'intervention de gènes qui vont développer des compétences particulières en rapport avec l'activité. Ça peut être l'influence du stress, l'influence de la pollution. On parle des perturbateurs endocriniens, mais il y a d'autres situations qui s'y rattachent. Ça peut être les épisodes infectieux qui sont extrêmement importants, notamment sur tout le développement neuronal de l'enfance. C'est le sujet de mon dernier livre. Et l'alimentation joue aussi un rôle et enfin... Un un porteur de, de capital génétique encore beaucoup plus important, qui est le microbiote, c'est-à-dire l'ensemble du monde bactérien de notre intestin, envoie des messages qui non seulement déterminent euh, bah, la mise en, en éveil de certains gènes à des moments précis, mais également va conditionner euh, certains comportements, certains apprentissages, voire certaines émotions plus tard dans la vie. Parfait. Et là, on voit émerger la,
1: la complexité de, de cet épisode, parce qu'on va parler de tous ces facteurs, mmh. Euh, notamment de la nutrition, mais enfin non, en fait aussi de, du microbiote, etc. Alors, pour résumer, on a, euh, on a, on a des gènes contenus dans l'ADN euh, qui vont coder pour des protéines qui, elles, vont conditionner des fonctions, etc. Mm. Euh, parmi tous ces gènes, ça c'est pareil, je ne savais pas vraiment, il y en a très peu qui s'expriment, comme mm. vous dites, et l'expression de ces gènes qui vont donner des fonctions derrière vont être conditionnées par l'environnement. Mm. En fait, je reformule ce que vous dites voilà. pour que ça soit clair pour tout le monde. Et, euh, en, partie,
0: en partie parce qu'il y a aussi des programmes préexistants par exemple dans, dans le cas de l'embryogénèse on, on, on est capable de lire la partition mais on ne sait pas qui l'a écrite on ne sait pas ce qui fait que tel gène s'exprime à un moment donné euh, en cardiologie par exemple on sait qu'il y a un battement simulant l'équivalent au battement cardiaque qui apparaît dès le 21 e jour euh, dans, de, de vie embryonnaire alors qu'il n'y a aucune cellule cardiaque encore différenciée c'est à dire que il y a des phénomènes dont euh, la complexité et l'origine nous échappent encore, mais on sait qu'il y a une symphonie qui se déroule dans un ordre parfaitement orchestré.
1: Donc, petite diversion, digression plutôt, euh, est-ce que ça vous a fait penser à, à des origines plutôt, euh, comment dire, divines, à, à une sorte d'ordre supérieur qui contient tout ça
0: bah là, c'est un débat philosophique euh, qui est permanent. Comme disait euh, Jacques Monod, le hasard et la nécessité, on peut pas se représenter les choses euh, aussi facilement à l'échelle de l'évolution humaine. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup, de, de, certainement, de, de voies qui se sont abandonnées au cours de l'évolution. Les fossiles nous le montrent. Euh, de la même manière que quand on dit que l'expérience a fait que des populations ont écarté certaines plantes, ont écarté certains aliments, on imagine que ça s'est fait sur une génération alors que c'est souvent, suite à des expériences répétées, qu'il y a des choix qui se sont jouer. Mais euh, ce qu'on observe sur l'épigénèse ne permet ni d'écarter ni de valider l'existence divine qui est derrière. Ce qui est certain c'est qu'il y a un ordre des choses euh, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue organisationnel qui je pense euh, a une complexité qui échappe à ce que le cerveau humain est capable de comprendre, ça c'est sûr. Mmh. Parfait. Donc pour nous
1: donner un exemple concret de ce qu'est euh, l'épigénétique et de, et de comment pour, pour vraiment comprendre en pratique euh, ce qu'on raconte là, est-ce que vous pouvez nous parler d'un exemple d'une personne euh, qui de par son environnement va conditionner, euh, déconditionner peut-être ses gènes et exprimer des choses qu'il qui n'aurait peut-être pas dû. Quoi.
0: Oui, euh, l'activité physique pour ça nous offre un très bon modèle de compréhension. Euh, ce qui se passe dans la cellule ou dans le tissu en réponse à l'activité physique a été parfaitement décrit par des physiologistes ou des biochimistes depuis euh, maintenant une quarantaine d'années. à l'origine, avant que l'on aille dans le détail euh, de la complexité des gènes, on décrivait des fonctions. Il y avait des, des, des biologistes qui faisaient des biopsies musculaires, ils prélevaient donc des morceaux de tissu et ils montraient par exemple que chez des gens qui s'étaient entraînés en endurance euh, sur une certaine période. Il y avait une plus grande quantité de certaines protéines, plus grande quantité d'enzymes, une euh, aptitude supérieure à stocker euh, certaines réserves énergétiques. Et donc, ils disaient que c'était l'adaptation. On a su par la suite que sous la sollicitation répétée de l'organisme, il y a des gènes qu'on réveille régulièrement, les empêche de dormir jusqu'au moment où ils restent éveillés, où ils s'expriment. Donc ça, c'est un des éléments... Il y a des acteurs cellulaires qui participent à ce phénomène qu'on appelle les micro-ARN. Il y a tout un tas de mécanismes sur lesquels on ne va pas s'attarder parce que ça ne change rien au scénario de les connaître parfaitement. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces mêmes acteurs qui influencent l'expression des gènes peuvent aussi être sollicités par le stress, par des agents infectieux, par, par la pollution, de sorte que le bénéfice attendu, l'espèce d'apprentissage que l'on espère voire se mettre en place sous l'effet de l'activité physique, peut être complètement annihilé, voire euh, euh, dépassé d'un point de vue négatif par les facteurs extérieurs qui interviendraient. Un exemple concret... Euh, la pratique euh, des entraînements en altitude vise à favoriser l'augmentation du nombre de globules rouges, notamment en favorisant euh, sous l'effet de la restriction euh, de l'apport d'oxygène au tissu. Il y a un gène qui va s'exprimer, qui permet de fabriquer une hormone, donc l'érythropoïétine, qui s'appelle le PO. Pour ceux qui l'ignoreraient, je pense qu'ils n'ont jamais été dans le milieu sportif. Bon. Il y a des travaux qui montrent que Lorsque l'on se rend à l'altitude avec une, une infection chronique, il y a des messagers du système immunitaire dont, qui sont passés à la postérité avec la COVID qu'on appelle les cytokines. Alors tout le monde a entendu parler de l'orage des cytokines. Ils allaient à la fenêtre voir ce qui se passait. Donc, les cytokines, c'est des messagers du système immunitaire qui ont l'aptitude d'aller se, se mêler au, à l'épigénèse. et notamment dans ces situations-là, on va avoir une répression du gène qui permet de fabriquer le PO. Autrement dit. L'athlète qui a déjà une infection se rend en altitude en espérant en fabriquer plus de globules rouges. Non seulement il ne va pas en fabriquer plus, mais en raison de son phénomène infectieux, il va en détruire davantage. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Le stress qui va euh, agir sur certains gènes qui permettent de fabriquer des protéines qui permettent l'étanchéité de la muqueuse intestinale. Donc, Imaginons un athlète qui est stressé, qui a une affection et qui sera en altitude. Non seulement il ne va pas avoir des bénéfices euh, tels que ceux qu'il espère avoir, mais en plus il va développer des, des troubles fonctionnels ou des pathologies qui auront été exacerbées par son exposition à l'altitude et qui persisteront à distance puisqu'une fois que les processus de perméabilité intestinale s'installent, il y a des réponses immunitaires qui persistent. C'est comme lorsque un pyromane vient mettre le feu dans une forêt, ce n'est pas parce qu'il s'en va que l'incendie s'arrête. Et là encore
1: on voit... Euh, émerger la complexité de, du type de prise en charge que vous faites en fait avec les gens en prenant en compte plein de choses mais par exemple si on prend euh, l'équipe de France de foot qui va euh, je ne sais où à Tignes pour faire ses stages en pratique c'est quand même compliqué de se dire bon bah euh, tel mec est dans un environnement pollué parce qu'il joue mmh. euh, je dis, quoi à Naples qui est très pollué toute l'année donc euh, sa production de PO va être euh, un petit peu entravé par un terrain pollué, entre guillemets, mmh. des, des cellules polluées, si je peux ouais. abuser et dire ça. Euh, un autre gars qui est stressé parce qu'il est en cours de divorce, euh, pareil, va avoir un taux de cortisol élevé, mmh. et il ne va pas bénéficier de l'altitude comme l'autre qui, dans, dans, qui vit à Lyon, euh, <rire> dans une très belle ville, va profiter de,
0: de tignes. Vous voyez ce que je veux dire Tout à fait. Pas, Alors là, comment on, comme on aborde, c'est-à-dire qu'on voit... Clairement, la difficulté euh, de pouvoir appliquer euh, une, une approche standardisée euh, d'une préparation dans les sports collectifs, a fortiori sur des fenêtres de tir qui sont super étroites, avec des périodes de coupure qui sont très courtes, à savoir que le foot est le sport qui, pour moi, aujourd'hui, euh, donne le plus lieu à des perturbations immunitaires et inflammatoires. Et ce n'est pas lié à la caractéristique de ce sport, c'est lié à la durée extrêmement courte, des périodes d'intersaison qui souvent sont des périodes stressantes puisqu'on explique aux joueurs quels sont les deux clubs dans lesquels il va jouer dans les six mois qui viennent hein, puisqu'on sait aujourd'hui qu'avec les mercatos euh, le, le marché de la valise est celui qui fonctionne le mieux chez les footballeurs mais c'est vrai, hein, euh, les figurines Panini ont fait faillite à cause de ça vous achetez euh, des figurines au mois d'août au mois d'octobre, c'est plus les mêmes blague à part c'est déjà compliqué pour les Sporco mais on peut s'en sortir à partir du moment où on travaille suffisamment en amont avec des indicateurs biologiques qui nous indiquent précisément encore faut-il savoir quels marqueurs sont représentatifs mais qui nous indiquent où l'individu où s'en situe que ce soit au niveau du stress oxydatif, du niveau de stress euh, de sa capacité à fixer le fer, de son état inflammatoire de son état immunitaire et c'est vrai que jusqu'à l'an dernier j'étais un consultant auprès d'une équipe cycliste professionnelle où en théorie, sur la base de la biologie on devait être capable de dire lui il va en altitude, lui il ne va pas il diminue sa charge de travail, il se met au repos, il peut y aller alors euh, là aussi on, on, on se confronte à des problématiques grégaires de rapport de force et de limite de compétences, à savoir qu'on saucissonne ce qui a trait à la préparation en disant il y a l'entraînement d'un côté, il y a l'alimentation de l'autre, il y a la biologie d'un autre, et on, on essaie de mettre en parallèle ces, ces fonctions, ces domaines-là, alors que pour moi, euh, mon rôle ce serait de. Finalement, de dire celui-là, il peut faire ça, celui-là, il ne peut pas faire ceci, il doit manger comme ci ou comme ça. Et après, vous organisez des choses en conséquence. Et c'est très, très intéressant de faire des suivis individualisés, puisque moi, je travaille sur la globalité, l'accompagnement sur le stress, l'accompagnement sur l'alimentation, la surveillance biologique, euh, voire un audit sur la pratique sportive. Je ne parle pas de contenu d'entraînement, mais avant de parler de contenu d'entraînement, quand vous avez un Ironman surmené, c'est un pléonasme, un, un Ironman, qui prépare une épreuve en s'entraînant 15 heures par semaine en bossant à côté, qui oublie un ingrédient fondamental qui est le repos et qui essaye d'appliquer des recettes que tout le monde applique puisque comme on est face à quelque chose d'imprévisible qui échappe au contrôle et qui touche à l'ego, l'entraînement est un domaine éminemment stressant, donc on applique des recettes pour se rassurer. C'est-à-dire que si tout le monde fait la même chose, il y en a forcément pour qui ça marche, donc ça valide le système. Et quand euh, on commence à prendre en charge des gens qui ont été cramés par ce système-là, qu'on diminue de 50% les charges de travail qu'on cible par rapport aux indicateurs biologiques et qu'on accompagne au mieux, bah, les gens ils marchent en étant en meilleure santé. Sauf que ça met en cause des pouvoirs, ça met en cause des modes de fonctionnement rassurants. Parce que si on dit à quelqu'un, euh, tu as un master d'ingénierie de la performance de mes deux, mais ce que tu fais, ça ne sert à rien, euh, ça devient extrêmement compliqué. Donc on préfère, comme dans l'histoire de... Euh, de l'agression environnementale euh, de réchauffement climatique ou dans l'histoire du gluten on préfère ne pas voir euh, on n'a pas vu que le Titanic a touché l'iceberg et on continue de faire jouer les violons jusqu'au moment où le, le joueur il se retrouve sur une chaloupe et euh, j'ai un peu abandonné la, pour cette raison le, le, le principe de collaboration avec des structures globales sauf si on me laisse les clés du camion parce que euh, l'idée c'est pas d'être entraîneur à la place de l'entraîneur ou préparateur mental à la place du préparateur mental mais sur ce sujet-là, par exemple, un stress pathologique rend inopérante des techniques de motivation ou de sophrologie. Quelqu'un qui est en stress pathologique, d'un point de vue évolutionniste, c'est comme si c'était un zèbre au milieu de la savane, il y a les lions qui tournent autour et on lui dit, euh, mettons en mode sophronique. Il entend juste les lions gronder il dit, euh, je termine avant, ou il me bouffe. Donc ce n'est pas possible. Et, et on imagine que ces techniques peuvent s'appliquer simplement en faisant appel au, au cortex préfrontal, alors qu'il y a des situations dans le sport qui génère un tel niveau de stress que les mecs, ils le font parce qu'il faut le faire, mais ils sont dans l'incapacité d'en retirer le bénéfice. Et c'est pas la technique qui est en cause, c'est juste qu'on a des superpositions de techniques qui se rajoutent les unes aux autres sans comprendre le sens de ce qu'on fait. Ouais, ça me paraît
1: extrêmement clair, j'espère que ceux qui écoutent nous suivent. J'ai du mal à être neutre parce que je, ben ouais, on se connaît depuis... J'écoute vos conférences depuis un moment, j'ai lu votre livre. Donc, euh, pour résumer encore une fois, c'est compliqué de travailler dans une équipe. Alors, là encore, je vais diverger un petit peu. Ce que vous faites, là, votre approche, enfin, mais moi je suis dans le sport pro depuis des années aussi, mais personne ne le fait. J'ai l'impression que ni le diététicien, ni le docteur va faire les analyses pour voir s'il y a un stress oxydatif à cause de X ou Y raison. Quoi.
0: Alors, on a, on a eu la possibilité de travailler comme ça. J'ai eu une très très belle expérience une dizaine d'années en arrière avec l'équipe de foot de Troyes. En fait, ce qui conditionne tout, c'est l'ouverture d'esprit euh, du coach, sa durée de vie aussi, et l'ouverture d'esprit du corps médical. Il y a eu également à Sedan, où il y avait le docteur Manuel Afonso qui était très ouvert. Donc, on arrive, on fait des évaluations et on peut mettre en place un accompagnement op qui optimise l'état de santé des joueurs. Euh, à l'Estac, donc au club de Troyes, il m'avait sollicité je crois que c'était 2009 ou 2010, on a retrouvé, ils avaient fini 17e de Ligue 2, Ce euh, maintenant en Gaulle l'avérage. Donc ils avaient vu le coup près qui était passé tout près quand même. Avec le même groupe, en ayant pris en charge en micronutrition et tout cet accompagnement en biologie euh, aux frais du club dès le mois de juillet, ils sont montés l'année d'après avec le même groupe. Donc, ouais. ça, en fait, c'est ce qui garantit à chacun d'être à 100% de ses moyens. Et euh, quand on a un efflectif pléthorique, euh, la petite pépite qui n'arrive pas et qui est blessée, bah, à un moment donné, on le revend et puis on ne remet pas en cause le système qui fait qu'on n'a pas su en tirer la quintessence. Moi, je dis souvent aux au coachs, aux présidents de club, aux athlètes, je leur dis, si on était au Luxembourg et qu'on fonctionnait comme euh, on fait en France, on ne jamais un athlète digne euh, de ce nom. Parce qu'on a beaucoup trop de casse avec un système qui... Euh, euh, à une base tellement large qui peut se permettre de, de perdre du monde en route. Et est-ce que vous avez un petit mot à dire sur l'ouverture
1: d'esprit des staffs médicaux et des, et des clubs en général Sur ce que vous avez vécu pendant votre vie
0: C'est très fluctuant. Euh, en de général. je veux dire que euh, la première année, tout le monde s'enthousiasme et trouve ça génial. La deuxième année, on essaie de comprendre et de copier. La troisième année, je suis trop. Pourquoi C'est les, coup... les problématiques grégaires de rapport de force. Mais j'ai travaillé à Chelsea euh, la personne qui m'avait fait venir était venue me solliciter à l'époque. était venue me voir. C'était Nick Broad qui est mort depuis. Hein. Il a bossé au PSG. Il est, il est mort. En fait, un jour, il a vu de la neige. Euh, il était en panne avec son véhicule sur la, le périph. Je crois, il a été renversé par une bagnole. Il travaillait au PSG à l'époque. Et il me sollicite parce qu'il voulait savoir euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser euh, l'état de santé, la récupération d'un effectif où euh, je pense que si la moitié des joueurs étaient blessés, l'assureur s'arrachait les cheveux. Hein, parce qu'il y en avait quand même un, un groupe incroyable. Donc on avait mis en place ce travail avec l'accompagnement individu individuel en micronutrition et en nutrition. Euh, et euh, à mesure que ce que j'amenais, personne d'autre le faisait, la question qui se posait c'est est-ce que les gens qui sont en place sont les personnes qui doivent être en place. Sauf que moi j'avais envie de tout, sauf de passer mon temps à Londres, à préparer les bidons des joueurs. Mais ça a créé des tensions et à un moment donné, la troisième année, c'est, bah, on programme les bilans biologiques. Est-ce que tu veux juste nous faire l'interprétation par Skype? Et j'aurais dit, bah, on peut aussi envisager que vous les fassiez vous-même, les interprétations. Ça s'est terminé comme ça. En groupe 1FDJ, ça s'est un peu fini pareil aussi parce que quand on pointe, qu'il y a un management dans le stress par rapport à des questions qui sont irrationnelles et que personne ne les pointe, on se rend compte que, euh, on, 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 comment on, dirait, on se trouve dans une situation de très forte opposition entre les valeurs qu'on a et ce que nous propose l'environnement dans lequel on évolue. Et moi, j'ai passé l'âge de, de, de travailler contre nature. Donc, c'est extrêmement sûr. difficile. Et ah, puis, vous devez rajouter une telle charge de travail qui bouleverse
1: euh, tout, euh, tout l'équilibre, en fait. Quand, quand vous arrivez, je vous imagine arriver dans, dans des clubs par lesquels je suis passé, euh, bah, mais les gars, ils ne sont pas au courant de... Euh, de tout ce que vous racontez, enfin, ça, ouais. ça, change, ça chamboule tellement tout que l'équilibre, il euh, n'y bah, bah, a peut-être plus d'équilibre euh,
0: ouais. après, après votre arrivée. <rire> Mais y a, ça, ça met en cause la réelle compétence euh, de ce qui est mis en œuvre. Moi, j'ai un début qui se fait dans une UFR Staps. Il y a énormément de gens qui ont une UFR Staps et ceux qui sortent, euh, qui sont soi-disant euh, dédiés à l'accompagnement de la performance, sont en fait des experts dans l'ingénierie, et dans la technique. Et euh, euh, comment dire, il y a 30 ans en arrière, euh, M. Testard, qui a été un généticien qui avait mis au point d'Oli euh, la fameuse euh, brebis, euh, disait que ce qui est terrible et ce qui est le, vraiment le problème de notre époque, c'est qu'on arrive à une ère où la technique tue la connaissance. Ah bon,
1: on y arrive bien, ouais. on, on y est même bien dedans.
0: On y est à fond, avec <rire> ouais. en plus les statisticiens qui reprennent le pouvoir. Dernièrement, euh, j'étais interrogé par un, justement par un, un journal, ils n'ont pas pris l'interview, ils me demandaient ce que je pensais euh, du rôle des statisticiens aujourd'hui dans le domaine de la santé. leur j'aurais dit que les statistiques, c'était comme le réverbère de l'alcoolique, on s'appuyait dessus, mais ça ne nous éclairait jamais, et ça, ils n'ont pas trop apprécié mon humour. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on confond euh, immunisation et infection, on confond euh, euh, cas contact et euh, morbidité et comme euh, c'est présenté de manière euh, d'un discours extrêmement euh, on va dire euh, pré euh, paléolimbique, euh, comme on est dans un environnement de stress, les gens euh, s'approprient des choses qu'ils ne connaissent pas en en parlant aussi bien que s'ils avaient fait de l'immuno c'est assez terrible Ouais, génial on va repartir sur du concret pour
1: pas ouais. se détacher euh, du concret, c'est ce qui va nous raccrocher parce que vu que le sujet est complexe mmh. on, va, on va essayer de faire comme ça on va parler des carences, mmh. euh, bah, la carence dans l'esprit euh, des, des, des gens lambda quoi, bah, on, on se dit ok j'ai une carence, de en fer ou je ne sais quoi, bah, je vais manger plus de fer, terminé. Mmh. Bon, là dans le livre, hein, c'est connu, la carence va dépendre de ce qu'on mange évidemment, de, de l'absorption, de la mmh. qualité de l'absorption et enfin, et c'est ça qui est le plus intéressant dans notre livre, de ce qui se passe à l'intérieur du corps qui peut peut-être euh, surconsommer cet élément ouais. en carence. Tout à fait dont l'infection, les inflammations, etc. Mmh.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire avec vos mots ce que je viens de vous raconter Oui, je vais vous, vous expliquer euh, l'évolution du concept du déficit et je vais donner 3-4 exemples qui sont parlants. Bon, La, 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 la nutrition s'est reposée euh, beaucoup sur des bases de données qui avaient été constituées au fil du temps. On euh, regardait aliment par aliment les teneurs en fer, en zinc, en magnésium, etc. En considérant d'ailleurs que ces teneurs sont immuables et que les mêmes aliments contiennent les mêmes nutriments d'où qu'ils viennent. Bon. Or, on sait déjà qu'à ce sujet-là, quand on prend la peine d'aller regarder la littérature, il y a des écarts énormes. Par exemple, en Chine, deux populations rurales qui vivaient à 50 km de distance, qui mangeaient du riz, du chien, des légumes, des fruits, l'une consommait ce qui poussait sur ces terrains, et euh, des terrains riches en sélénium, et ils avaient des signes de, de surdosage, et d'autres qui mangeaient les mêmes aliments, mais ayant euh, cru sur un terrain qui se trouvait à 50 km de là, présentaient des signes de déficit. Comme les bases de données se sont euh, faites en compilant des informations d'un peu partout dans le monde, on a intégré l'idée d'une normalisation, d'une standardisation des teneurs. Et donc euh, aujourd'hui, on en arrive à dire « vous manquez de sélénium, mangez trois noix du Brésil bah, ». Tout dépend de quel endroit viennent ces noix du Brésil, ça ne veut absolument rien dire. Et en fait, euh, au-delà de la notion de, du, je dirais, du flagrant délit de délinquance alimentaire, il y a des phénomènes beaucoup plus troublants qui existent. Dans le cas du fer, par exemple, beaucoup de gens ont rencontré des sportifs ou des sportives qui présentent donc des, une féritine qui est un témoin des réserves de fer à un chiffre, qui prennent des compléments de fer pendant un an et qui reviennent avec une ferritine à un chiffre. Bon. Et on leur dit, mais elle manque de fer parce que, un, elle est végétarienne, deux, elle a des règles abondantes, trois, elle ne mange pas de viande, il y en a qui sont ni végétariennes, qui ont, sont en aménorée qui mangent de la viande, qui ont une ferritine à 6 Donc, position dogmatique, il y a quand même un truc qui ne va pas, on va quand même mettre du fer. C'est-à-dire que les informations, typiquement, elles sont contradictoires. Tout ce qui pourrait prédire le déficit, elles ne l'ont pas, et pour autant, il y a un déficit. L'explication se trouve ailleurs. Il y a une hormone qui a été découverte il y a à peu près 25 ans, qui s'appelle l'epsidine, qui contrôle l'entrée du fer dans l'organisme. On la connaît à travers une pathologie, justement, qui est d'origine génétique, qui s'appelle l'hémochromatose, où les gens ne possédant pas d'epsidine font entrer du fer en très grande quantité dans l'organisme et développent une pathologie de surcharge qui nécessite en fait, d'être traité par, bah, par saigner par Inversement, cette peut être, le gène de l'epsidine peut sortir de son sommeil et peut être réveillé et donc fabriquer une quantité plus importante d'epsidine qui va bloquer l'assimilation du fer notamment en cas d'infection chronique ou d'inflammation ou d'hyperperméabilité intestinale Alors on peut s'interroger sur le sens évolutionniste de ce phénomène certainement comme on sait que beaucoup de pathologies et d'infections se développent grâce au fer l'anémie est le prix à payer pour limiter l'infection autre exemple, euh, la vitamine B12. Et on lit partout, sur tous les blogs des grands nutritionnistes qui ont fait Bac-12, qu'on le trouve dans les produits d'origine animale, et donc c'est les véganes qui manquent de B12. Quand on prend les bases de données, qu'on recoupe les informations, on se rend compte qu'une végane qui aurait comme seule exception à son régime un œuf par semaine, en théorie, couvre ses besoins en B12. Les besoins sont très faibles. Donc si on fait le constat que 50% des femmes qui font des filles ont de déficit en B12, ça ne veut pas dire qu'on a affaire à une secte de véganes qui n'arrivent pas à se reproduire et personne s'en plaint. Ça veut dire qu'il y a des phénomènes qui entravent l'assimilation de la B12 et ça se joue au niveau intestinal. On a la même chose avec la vitamine B9, où il y a des. En fait, la vitamine B9 circule dans le sang et doit rentrer dans les cellules par des récepteurs, un peu comme si on frappait à une porte d'entrée qu'on voulait rentrer dans la pièce. Lorsqu'il y a, par exemple, des, des mycoses intestinales ou des perturbations importantes de l'immunité intestinale, il y a des anticorps qui attaquent ces récepteurs. Donc, à la place de la porte, on monte un mur de briques. Et donc, on développe un déficit en lien avec ce phénomène. Et dernier exemple, le zinc, dont on nous a beaucoup parlé euh, avec la COVID. Hein, on a mis d'ailleurs un prénom féminin pour atténuer la douleur. Euh, la COVID, euh, on, on s'est rendu compte que les gens déficitaires en zinc étaient euh, fragilisés. Et puis, quand on regarde les bases de données... On se dit comment on fait pour être déficitaire en zinc Il y en a dans tout. Il y en a partout, partout, partout. D'ailleurs, les gens qui raisonnent sur les bases de données, qui euh, déterminent les campagnes de santé publique, n'ont jamais envisagé que le zinc était quelque chose à, à regarder de manière particulière, sauf chez les sujets âgés, hein, qui manquent de goût. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils écoutent Mireille et Mathieu dans les EHPAD. Ils manquent de goût depuis longtemps. Or, j'ai constaté, et j'en parle dans le bouquin, que 87% des gens qui ont des infections chroniques pas forcément euh, associés à de la fièvre, donc euh, candidose, herpès, staphylo, ou des problèmes d'hyperpermabilité intestinale, développent des déficits en zinc. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont un train de vie de ministre avec un salaire de fonctionnaire, c'est-à-dire que leurs besoins sont augmentés à un niveau beaucoup plus important que ce que l'on considère habituellement, et cette augmentation des besoins, qui n'est pas forcément couverte par des apports qui seraient adaptés, finit par favoriser l'instauration de déficits. Et donc, quand on fait, par exemple, chez un sportif, le constat d'un déficit en zinc, d'un déficit en B9, déficit en fer, la question n'est pas de savoir pourquoi il mange mal et on ne va pas faire de la nutrition de cantonie à boucher les trous. La question qui en découle tout de suite, c'est de se dire quel est le problème immunitaire qui est sous-jacent et qu'on n'a pas vu. Ouais, c'est
1: extrêmement clair. Petit aparté, euh, vous parliez des... Des gens qui ont un BTS diététique moins 12, je sais pas ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous pensez du BTS diététique qui, qui je crois, enfin j'en suis sûr, n'apprend ne, ne, pas du tout tout ça quoi.
0: Alors c'est un sujet qui est délicat parce que les personnes qui s'engagent dans cette voie-là sont motivées, sont souvent passionnées par ce sujet-là et ils se rendent bien compte que ce qu'on leur apporte n'est pas à la hauteur de ce qu'ils voudraient faire et donc ça les met en zone d'inconfort. Donc ça crée un stress de fuite de lutte ou d'inhibition, c'est-à-dire que euh, moi au début, j'étais maudit euh, par cette population-là parce que j'étais pas diététicien et, euh, bah non, j'ai un bac plus suite, euh, désolé. Vous faites quoi d'ailleurs à la base vous Alors moi j'avais un master de physiologie et de biochimie. D'accord. Et j'ai fait donc j'ai un doctorat de, de nutrition option physiologie. Après j'ai fait euh, euh, une thèse d'état, donc en alcoologie, et j'ai refait une formation en épidémiologie derrière. Donc j'ai tout fait à j'ai eu des profs comme euh, notamment euh, le professeur Beaulieu en endocrinologie, qui est quand même euh, l'inventeur de la pilule euh, du lendemain, Albert Jacquard, donc j'ai vu des gens assez pointus, qui disaient que l'esprit scientifique, c'est la jubilation face à l'inconnu. Moi j'aime beaucoup la phrase.
1: L'esprit scientifique est la jubilation face à l'inconnu c'est-à-dire, okay.
0: on observe, on modélise, on teste le modèle et on crée un nouveau modèle. Et aujourd'hui, on est dans la frilosité intellectuelle, c'est-à-dire que tout le monde se replie face à quelque chose qu'on a du mal à aborder. Et ça renvoie au concept même de qu'est-ce qu'on enseigne et qu'est-ce qu'on attend de l'enseignement. Moi, j'ai une fille qui est en médecine et en deuxième année, ils sont évalués par des QCM. Donc, on fait des singes savants, mais on ne fait pas forcément des thérapeutes. On est bien d'accord. On
1: en parle dans un autre podcast d'ailleurs avec euh, un collègue. Bref, on, restons sur le sujet. Donc, le BTS diététique ça, donc est donc clair. il est pas adapté. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui, qui vont avec des espoirs, mais ils voient même d'ailleurs, ils s'engagent pas dans ce bts parce qu'ils voient le programme et ils se disent mais c'est pas ça en fait que je vais bah, apprendre.
0: C'est le bras armé euh, des exécutants techniques, des euh, programmes alimentaires, euh, on va dire mainstream euh, d'une médecine qui n'a pas intégré les connaissances nutritionnelles. Alors. Euh, à la décharge de ces de, de ces personnes, il y a de plus en plus de titulaires du, de ce BTS qui viennent sur des modules, qui viennent se former au DU, parce qu'en plus on leur vend du vent. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de la diététique classique et qui essaie de démarrer une activité en libéral, soit il se retrouve à vendre des sachets sur une chaîne dont un, une enseigne se trouve d'ailleurs en, en bas de la rue, soit à faire de l'hospitalier. Mais euh, si on demande aux gens d'avoir une activité libérale antithétique en étant formé à travers le BTS, euh, on va les, les amener à travailler sur des concepts erronés sur la prise de poids. Par exemple, euh, ce qu'on sait du microbiote euh, révolutionne, révolutionne complètement euh, la diabétologie et le problème du surpoids. Euh, on sait aujourd'hui qu'un dialogue de entre le microbiote et le pancréas contribue à des problèmes de diabète qui sont de plus en plus fréquents, à des problèmes de poids de plus en plus marqués chez des gens de plus en plus jeunes. Euh, J'attaque le livre d'ailleurs sur ce point-là. Il y a deux éléments concrets à avoir à l'esprit qui permettent de comprendre ce qui se joue. Euh, des enfants qui subissent deux antibiothérapies avant l'âge d'un an ont deux fois plus de risques de devenir diabétiques. Quoi qu'ils mangent, quel que soit le patrimoine génétique dont ils ont hérité. Et on sait également que le Brésil, actuellement est le pays au monde où le diabète évolue le plus vite, et l'explication qui a été trouvée, je ne dis pas l'hypothèse qui a été avancée, je dis bien l'explication qui a été trouvée, c'est le mode d'accouchement, puisque 50% des Brésiliennes accouchent par césarienne, et donc d'entrée de jeu, le logiciel ou le dialogue entre le microbiote et le pancréas est complètement foireux.
1: Ouais. c'est ce que... J'étais au Brésil il n'y a pas longtemps, et, et j'avais ça en tête, mais en regardant ce qu'ils mangeaient, je me disais, bon, il y a aussi peut-être d'autres facteurs, parce qu'ils ouais. mangent tellement mal que Alors, je disais que la césarienne était et c'est Et c'est là,
0: mais... là que le sujet devient intéressant, c'est-à-dire qu'un des autres euh, biais euh, de la nutrition, c'est de considérer qu'on est des libres mangeurs et que si les gens mangent mal, il suffit de les éduquer, d'être coercitifs et de leur expliquer pour qu'ils mangent mieux. Or, il y a deux phénomènes majeurs. Le premier, l'acte alimentaire est anxiogène en soi. Aujourd'hui, pendant l'exemple, on mange du poisson. On peut dire, je mange des oméga-3, j'avale du mercure, j'avale un allergène. Donc, et je on... dévaste les océans. Voilà, donc on est dans une situation tellement complexe que ça crée un stress, impréhabilité, absence de contrôle, etc. Donc on prend une attitude limbique qui va euh, se manifester par des euh, modes alimentaires répétitifs et euh, monotones. C'est l'indice, c'est ravioli, etc. Bon, euh, c'est la première chose. La, la deuxième chose, c'est que euh, euh, le comportement alimentaire est sous l'influence de systèmes neuronaux qui peuvent être eux-mêmes sous l'influence de ce qui se passe dans notre intestin. Il y a une expérience très intéressante, notamment euh, quand on regarde euh, des travaux de Luc Montagnier, il avait euh, constitué deux lots de souris. Euh, en fait, il, il s'intéressait à une bactérie qui euh, avait une très forte propension à se multiplier dans l'organisme du chat. Donc il y avait un lot de souris qui avait reçu euh, un lot de bactéries en question et l'autre qui avait reçu du sérum physiologique. Et puis, si la souris était comme toutes les souris euh, mises dans, dans un environnement d'apprentissage euh, avec des labyrinthes autres. Et puis au bout d'un mois, il y avait un chat qui se pointait. Et donc vous aviez les souris qui avaient reçu le sérum physiologique. Elles essayaient tant bien que mal de passer entre les griffes de, du matou. Et les autres, elles allaient les jeter dans la gueule du chat. Parce que l'intérêt des bactéries, c'était que la souris se fasse bouffer par le chat. Donc il y a des comportements qui sont induits par ça, notamment les pulsions sucrées, notamment même l'appréciation du goût, c'est-à-dire que quand on fait euh, on va dire la euh, la critique du McDo ou du McQuick ou tout ce qu'on veut, hein, on ne va pas citer les marques, c'est trop tard la vraie question à se poser c'est comment est-ce que quelqu'un qui rentre dans ces lieux-là peut, euh, peut trouver l'odeur appétissante et le lieu euh, encourageant à manger c'est-à-dire que dans la, le logiciel du goût il y a déjà un truc qui est déconnant, tous ces gamins qui ne mangent jamais de légumes, sauf des haricots verts, qui veulent du poisson, mais que pané et rectangulaire, pas carré, parce que si carré, il est carré, ils n'en veulent pas. On va les emmener chez le pédopsie en disant, il a un problème, parce que c'est le petit premier, c'est le petit cadeau, c'est le petit dernier, c'est la faute de la mère, En est dans la vision de la psychiatrie du Moyen-Âge. Alors que c'est comme si vous achetiez un ordi, puis qu'il y avait des logiciels qui s'étaient mal implantés. Au niveau du comportement alimentaire, il y a des choses qui bug. Donc, sur cette population-là, il y a des modes alimentaires qui favorisent le développement de certaines familles bactériennes qui vont renforcer les choix alimentaires aberrants. Et si vous arrivez là-dessus en leur disant « ce que vous faites, c'est pas bien », c'est comme si vous disiez un fumeur « c'est pas bien de fumer, arrête de fumer ouais. », vous allez créer un stress tel que la personne va se mettre en fuite par rapport à ça. Et on dépense beaucoup d'argent pour communiquer sur votre santé, éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé, en oubliant de dire « situe la limite entre trop et assez » et de quelle graisse on parle. Donc c'est un discours qui est limbique. Et forcément, comme les gens en face se disent « on chie, je peux pas faire ça. On crée des attitudes de lutte, de fuite ou de, dé de dérision.
1: Bien sûr, ça peut penser à dans un autre domaine, mais il y a des, des gens qui reproduisent des comportements toxiques, qui vont aller se mettre dans des relations toxiques, toujours les mêmes, mmh. etc. Et euh, ils se disent, bah, c'est bizarre. Mais en fait, il y a quelque chose dans leur inconscient qui, qui dirige ça, quoi. Bah, le, ils ne sont le... pas conscients. Mais là, on a aussi un autre facteur de, de comportement que vous décrivez, c'est euh, notre microbiote, quoi, qui peut aussi... Oui, nous... <rire>
0: et, puis, et puis il peut générer un, un stress, une, une vulnérabilité au stress, euh, qui est quand même caractéristique, euh, à savoir que euh, ce qui crée du stress, c'est ce qui est nouveau, ce qui est chapeau contrôle et ce qui est imprévisible. Donc je le lire de manière un petit peu crue, mais quelqu'un qui a pris l'habitude de se faire taper sur la gueule, même si euh, c'est quelque chose qui est violent, elle sait à quoi s'attendre et c'est pas stressant tant qu'elle n'a pas pris dessus. Ouais. Et, et, et de la même manière, au niveau alimentaire, il y a des comportements qui sont très fétichistes. Si vous discutez avec un vegan euh, que vous lui démontrez qu'il y a plein de déficits dans son alimentation, vous ne changerez pas son comportement de vegan Le vrai problème, c'est le sens anthropologique de ce qu'on observe. C'est le révélateur d'une défiance absolue vis-à-vis -vis de gens qui avaient les clés du camion, qui nous ont envoyés dans le mur, par la pollution, par les problèmes de santé par des accointances entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et donc, les gens n'ont plus de confiance. Et de ce fait, le véganisme, comme le régime paléo, ça ne doit pas être regardé comme des réactions, euh, comment dirais-je, cohérentes, nutritionnellement optimales et argumentées d'un point de vue scientifique. C'est des manifestations anthropologiques qui nous disent, attention, les gens n'ont plus confiance en ce qu'ils mangent. Bien sûr. Je pense à d'autres dérives
1: dans un domaine plus politique. Bon, on va oui. rester concentré sur notre sujet et euh, j'ai entendu parler je pense à vous d'ailleurs dernièrement d'une pareille que l'histoire du chat d'une certaine espèce de fourmi mmh. qui une fois euh, leur intestin colonisé par un, un certain type de bactéries qui normalement se trouvent dans les oiseaux ces fourmis montent en haut des arbres dans l'idée entre guillemets euh, inconsciente mmh commandés par ces bactéries parce qu'elles veulent se retrouver dans l'intestin des oiseaux, ces fourmis montent dans des arbres pour se faire manger en fait par ouais. les oiseaux.
0: On a, on a un autre exemple sur le candidat albican qui amène un autre malentendu euh, sur tous les blogs qui y sont consacrés. Euh, déjà, il euh, y, y a quelque chose d'assez surprenant aussi, si on se remet dans une logique de paradigme, vous avez la moitié des auteurs qui disent c'est un autre naturel de notre flore et la moitié qui disent c'est un ennemi à abattre. Alors les deux ont raison, c'est on va dire que le, le candidat albican, c'est le sanglier de la flore intestinale. C'est-à-dire que quand il prolifère et qu'il vient manger les fleurs qui sont dans votre jardin, l'idée c'est qu'il ne faut pas tuer tous les sangliers, il faut réguler les populations. C'est un petit peu la même chose et donc s'il prolifère, c'est qu'il y a des raisons, notamment les antibiotiques ont tué les singes, les licornes, les dinosaures et les abeilles. Et donc on a un manque de diversité de la flore qui favorise la prolifération de ce candidat. Il favorise les pulsions sucrées puisque si on mange du sucre, on, on va contribuer à augmenter sa population. Et là, ce qui se passe, c'est que comme cette information est connue, les gens commencent par supprimer le sucre rapide, les sucres raffinés, et comme ça n'amène pas d'amélioration suffisante au niveau des symptômes, parce que c'est qu'une partie du problème, c'est qu'une partie de la prise en charge, ils adoptent la politique habituelle, qui consiste à dire que si couper le doigt ne permet pas d'allumer, on va couper le bras, et donc on va pointer qu'il ne faut manger ni féculents, ni fruits et autres. et il y a des gens qui disent, j'ai adopté le régime anti je ne mange plus de fruits, et ça ne va pas bien, parce que le, le fruit c'est du sucre. Et là, comme je vous explique, s'ils ont un bol de café le matin et qu'ils veulent le sucrer avec une pomme, il y a deux options, soit le café est sucré, soit la nappe est sale. Et bien évidemment, euh, ça permet de prendre conscience qu'on est dans des dérives où il y a un autre phénomène caractéristique de la nutrition qui est un gros gros souci, c'est euh, qu'on met sur le même plan comme synonyme des nutriments et des aliments. On dit « je mange des protéines », alors ça veut dire quoi Vous pouvez avoir du chien, vous pouvez avoir des protéines en sachet, vous pouvez manger de l'œuf, vous pouvez manger des amandes. Euh, je mange du calcium, c'est quoi C'est de la crème, c'est du fromage. C'est-à-dire des... qu'on ré... on réduit à leur particularité nutritionnelle dominante la diversité d'ingrédients de, 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 que contient un aliment. On dit la viande, c'est du fer, puis après on va dire la viande, c'est la protéine, puis après on va dire la viande, c'est des pesticides. Alors qu'on en revient à l'histoire de tout à l'heure, de la complexité. Et donc, le discours où on dit les sucres rapides, les sucres lents, moi j'explique aux patients, les sucres rapides, vous achetez une boîte de sucre que vous mettez sur le tapis du supermarché quand le tapis va vite, c'est des sucres rapides. Quand le tapis va lentement, c'est des sucres non. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. D'un point de vue physiologique, ça n'a pas de sens, mais on construit même la pédagogie collective sur ce genre de conneries. Ouais. Et vous avez lu
1: euh, Edgar Morin, ou, ou genre d'auteur ouais. ouais. Comment, euh, pour en venir à ma vraie question, c'est ça en fait en tant qu'ostéo, j'ai mon cerveau qui est habitué à réfléchir de manière complexe, mmh. parce qu'on voit les choses de manière très globale. Mais je crois que dans, dans, dans certains milieux, dans, dans... on va rien citer, mais les gens ne sont pas habitués, en fait. Ça ne m'étonne pas que vous connaissiez cet auteur, mais les gens ne sont, sont pas habitués parce qu'ils ne connaissent pas. Alors vous dites qu'ils ne connaissent pas, etc. Incogn... Je ne sais plus euh, votre trio des, des trois arguments qui fait que les gens euh, sont dans des comportements un peu. Euh, bah,
0: C'est absence de contrôle voilà. et, euh, et euh, caractère de nouveauté.
1: Parce que je crois qu'en fait. J'ai des patients par exemple, j'ai de la chance, j'ai quand même beaucoup de patients que, que je trouve intelligents, c'est-à-dire qui comprennent la complexité, qui mmh. comprennent que euh, un résultat ou une souffrance est euh, le résultat de plusieurs facteurs mmh. surajoutés et que ces facteurs en fait se, se démultiplient les uns les autres. Et je leur explique que nous on agit sur un des facteurs et peut-être qu'on va avoir un résultat, mais ça ne pas dire que 100% de leur douleur à la base était dû au facteur sur lequel on a joué. Mmh. Mais en fait plein de gens ne comprennent pas ça quoi. Non. Vous n'avez pas souffert de patients qui ne comprenaient pas la complexité Alors, ça.
0: Si, 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 il y a des techniques pour, pour arriver à, à modifier les choses. Mais euh, clairement, euh, un exemple concret euh, qui illustre ça, c'est les questionnaires euh, boréliose, maladie de Lyme, ou les questionnaires de candidats. Euh, je vais prendre le premier qui est plus intéressant, le questionnaire de Horowitz, un questionnaire qui a été mis au point par plusieurs personnes, mais on va dire finalisé par un médecin américain qui s'appelle Rovitz, qui avait répertorié un certain nombre de symptômes ou de situations, dont euh, la conjonction laissait à penser qu'il y avait des symptômes liés à la maladie de Lyme. Mais, comme on a un autre biais de raisonnement en médecine, qui est de considérer que tout est lié à une seule cause, tous les symptômes qui étaient présents euh, chez ces patients n'étaient pas forcément tous à la borreliose, mais pouvaient être liés pour certains, à une candidose qui, ayant fragilisé le système immunitaire, avait favorisé la boréliose. Pour d'autres, qui pouvaient être liés à l'hyperperméabilité. Pour d'autres, pouvaient être liés au stress. Pour d'autres, pouvaient être liés à des déficits. Mais comme ces différents éléments étaient souvent présents en même temps chez la même personne, ils présentaient tous les symptômes. Et donc, on disait c'est le tableau de la maladie de Lyme. Donc, on veut traiter la maladie de Lyme. Et même si la biologie était douteuse, puisqu'on disait que c'était Lyme, on traitait Lyme. Et à la sortie, il n'y avait pas d'amélioration, puisqu'une grande part des symptômes n'étaient pas du Lyme. Donc comme on est toujours sur un raisonnement dogmatique qui arrive pas à avoir une approche complexe, l'étape suivante, on dit à la personne, c'est les métaux lourds.
1: Bien sûr. Et ouais, ça me fait penser, c'est super intéressant, Et, euh, je discutais de ça dans un podcast avec euh, un ami qui est endodentiste. Pour ceux qui écoutent, c'est le podcast numéro 3. Parler des kystes, des kystes apicaux. Mm -hmm. Vous devez bien connaître qu'il y a un facteur d'inflammation, un foyer infectieux euh, qui peut interagir avec beaucoup de choses, notamment une microbiote. Et il me disait qu'en fait, lui, son but, c'était de soigner la dent de manière la plus, la plus propre possible. Et ensuite. Sa vision, c'était que le, le patient, avec un système immunitaire assez euh, performant, en tout cas, la tolérance de son système immunitaire, il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient que euh, ce patient allait euh, tolérer ou pas cette petite infection euh, constante mm. au fil niveau de la racine des dents. Et on est, euh, on, on est dans cette... Euh, comment dire, dans, dans cette euh, euh, dans ce raisonnement où, où c'est compliqué quoi. on ouais. se dit euh, bah, il faut aller chercher le kyste mais non en fait il y a plein de facteurs sur lesquels jouer qui, qui font qu'on peut potentiellement avoir ce kyste là sans, mmh. sans avoir des symptômes si, de fatigue chronique quoi.
0: si on essaie de raisonner de manière très très euh, synthétique euh, la réponse immunitaire finalement c'est un match de rugby c'est à dire que vous avez un agresseur et vous avez une équipe qui se défend et que la pathologie ne peut apparaître que si vous commencez à jouer à 14 contre 15 contre le All Black donc, euh, qu'est-ce qui va se passer Vous avez euh, L'immunologie, ce n'est pas l'infectiologie. A savoir que euh, au premier temps de l'histoire médicale, on s'est intéressé aux microbes éventuels qui pouvaient être euh, dangereux. Et puis, euh, on a parlé des bons ou des mauvais microbes, comme on parlait des animaux utiles ou des animaux nuisibles, en se gardant bien de savoir dans quelle rubrique on nous rangeait d'ailleurs. Euh, ça, c'est un autre sujet. Et puis aujourd'hui, on parle des bonnes ou des mauvaises bactéries de l'intestin, mais en permanence, on a des exemples qui montrent que ce n'est pas si simple que ça. Par exemple, avec les lycobactères pylori au niveau de l'estomac, quand on l'éradique, on augmente le risque de Crohn. En fait, chacun a son rôle, chacun a sa place. Et euh, ces déséquilibres-là, c'est déjà un, une approche euh, un petit peu complexe qui est difficile à appréhender. En face, il y a un système immunitaire qui peut être plus ou moins performant. C'est-à-dire qu'il y a des nutriments qui sont essentiels au bon déroulement du système immunitaire, que ce soit les oméga-3, le fer, le zinc, la vitamine D, l'apport en protéines. C'est-à-dire que les sujets âgés qui sont en EHPAD, qui ont une de mauvaise dentition, qui mangent un steak haché par jour et qui n'ont pas d'apport protéique, ils ne fabriquent pas assez de globules blancs et vous pouvez mettre le rhume, la grippe ou le Covid. Vous pouvez euh, faire en sorte que leurs proches leur, proche leur rendent visite avec un masque. Vous, vous aurez toujours autant de morts parce qu'ils jouent à 13 contre 15 contre les All Black. Donc de toute façon, ils ne peuvent pas y arriver. Et ça, c'est une information cruciale. Ceux qui disent toute une question de terrain, il suffit de, de prendre de la vitamine D, de faire de l'hydrothérapie du côlon et de prendre du zinc et puis on est protégé, c'est aussi illusoire parce que si vous prenez les meilleurs joueurs de votre village, que vous en mettez sur le terrain, que vous avez les all black en face de vous, vous allez quand même vous faire exploser. C'est-à-dire qu'il y a certains agents infectieux qui ont une virulence particulière et donc il faut considérer à la fois la nature de ces agents et le système immunitaire. Mais pour finir sur ce sujet-là, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a euh, certains euh, antigènes potentiels qui vont modifier le fonctionnement de ce système immunitaire. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte de faire bugger le système de défense. En gros, ils vont payer un joueur de votre équipe mais il va jouer avec eux alors qu'il a votre maillot. Par exemple, le candidat va leurrer le système immunitaire, la borreliose aussi, euh, le staphylo également. Et donc, euh, ce qui va se passer, c'est que la pathologie va se développer non seulement parce qu'il y a eu un agent infectieux à un moment donné, mais parce que suite à cette situation qui est peut-être très loin derrière, le système immunitaire reste bancal et continue de se défendre de manière inappropriée.
1: C'est ce que vous appelez les super
0: antigènes dans votre ouais, livre Oui, absolument. Et ça, et ça, si vous voulez, c'est une compréhension dynamique des choses. C'est-à-dire que c'est ni le terrain qui fait tout, ni le microbe qui fait tout, c'est qu'à un moment donné, il y a un équilibre entre les deux. Et surtout, la réponse immunitaire peut être leurrée, peut être affectée, euh, par le candidat par exemple, mais par d'autres éléments. Et eux-mêmes, ils ont pu proliférer parce qu'il y a des situations tel que l'appauvrissement de la flore et le stress. Le stress c'est quand même un élément qui reprogramme complètement le système immunitaire et aujourd'hui quand on veut vacciner tout le monde en oubliant complètement le stress qu'on fait peser sur les gens en attente du 18e confinement, on se doute bien que on, on persuade l'équipe de d'un petit village qui vont être capables de battre les les et ondevet parce que euh, ils ont 15 ils ont tous deux bras de jambes comme les 15 en face et a aucune raison qu'ils perdent le match. C'est-à-dire que parce qu'on a réduit la problématique immunitaire à la compréhension du microbe et qu'on a écarté la responsabilité des décideurs depuis des années. C'est-à-dire, qu'est-ce qui contribue à ça L'appauvrissement des sols et les déficits, les antibiothérapies transgénérationnelles et l'appauvrissement du microbiote, euh, la pollution qui a également eu des répercussions sur la santé et la déforestation sauvage qui met au contact de l'être humain des variétés d'animaux, des variétés de microbes auxquels on n'a jamais été confronté. Donc ça, c'est des choix qui ont été pris depuis 40 ans. Et comme les responsables sont irresponsables, on demande aux citoyens de se planquer pour régler le problème à sa place. Et ça fait un an que ça dure, et on va parler d'irresponsabilité si les gens lèvent le doigt en disant « mais c'est peut-être pas si simple que ça
1: mmh. ». Ouais, C'est super, le, la métaphore de, du match de rugby, je ne l'avais jamais entendue, ça me parle bien. Euh, moi, ce qui me plaît le plus dans ce que vous dites, c'est bah voilà, cette vision globale et complexe de, de la pathologie et, et du fonctionnement du corps. On en reviendra après au, encore une fois au concret et, et quelles sont les pistes de traitement. Mais avant ça, j'aimerais vous, vous demander. Admettons, je suis euh, on va dire, euh, je, sais pas, je suis docteur, je suis médecin. Euh, j'ai un gros rythme, je vois beaucoup beaucoup de patients. Je pense à faire un peu toujours la même chose parce que, parce que il faut que ça aille vite. Euh, le week-end, je coupe tout parce qu'il mmh. faut que j'oublie un peu euh, ouais. la semaine puis il faut que je fasse autre chose quoi. Voilà et, euh, et ouais, j'ai l'impression de faire un peu toujours pareil. Euh, mmh. Mais là, à vous entendre, en fait, j'ai envie de m'ouvrir et à, à m'initier un peu à cette façon de penser plus complexe. Qu que, que me conseilleriez-vous conseilleriez pour ça quoi
0: Il y a plusieurs choses. Ça fait
1: 20 ans que je suis dans ma routine, ça, ça va être un peu dur. Hein, la, je, je la, première,
0: la première, c'est euh, dans, dans la manière dont vous présentez les choses, il y a un point important, c'est euh, je vois beaucoup de patients et euh, ça doit aller vite. C'est-à-dire qu'il y a déjà la problématique du sens. C'est-à-dire, est-ce que euh, les gens travaillent beaucoup par vocation, par souci de légitimité ou pour se rassurer par rapport à l'angoisse de mort. Ça c'est déjà pourquoi je fais les choses. C'est-à-dire que euh, certes, il y a beaucoup de travail, mais euh, il n'y aura jamais plus de travail que ce qu'on est capable de faire en restant en harmonie. Donc il y a la notion d'aligner euh, les besoins, de souffler, d'avoir du temps pour soi et des valeurs où je dois mourir à la tâche pour que les autres vivent. Donc, ça, tant, que le, le, tant que le thérapeute n'est pas au clair avec ça, il reproduira ce genre de situation. C'est la première chose. Je peux vous couper avant d'enchaîner ouais.
1: sur la deuxième. Comment il fait pour être au clair avec ça Parce que ça, on ne s'en rend pas compte. en fait. Si on si n'est on pas aidé, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous met un, un miroir face à nous, ouais. on, on peut passer notre vie Mais sans nous en rendre compte.
0: C'est ce que je fais moi, quand je reçois des thérapeutes. Je commence à, à, à rebondir sur ce genre de choses. Je suis kiné, je travaille deux heures par jour, je ne mange pas le midi. Je dis Ouais, vous voulez. En fait, vous n'avez qu'une envie c'est de servir de, 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 de matière première à vos collègues. Donc, euh, j'ai fait réfléchir au sens des choses. Euh, si c'était un, un de vos patients qui vous racontait ça, qu'est-ce que vous lui diriez Donc, pourquoi vous, vous ne le faites pas Et on touche à des valeurs. les valeurs de légitimité. Il y en a beaucoup de, de kinés qui auraient rêvé d'être médecin. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas claires par rapport à ça. Donc, moi, je mets souvent à, à travailler en lien avec des, des, des psy qui ont cette, euh, cette vision-là. Voire moi, je fais de, du travail de, de gestion de stress. Ensuite, c'est définir les moyens dont on veut se doter pour faire quelque chose de grand. Donc ça, c'est le deuxième point. Ouais. et donc c'est peut-être se former à la micronutrition, à la biologie, et euh, tordre le coup à une peur très importante qui est celle de « je vais faire de la médecine de riche ou je ne vais pas gagner ma vie ». Déjà, il ne faut jamais présupposer ce que les gens pensent. J'ai une histoire à ce sujet-là. J'avais reçu un jour une dame qui était chef d'entreprise qui voulait faire un... Une consultation de prévention de, de, de maladies dégénératives. Donc, elle a voulu faire. Un... Bon, on n'avait pas beaucoup de troubles fonctionnels, on avait fait de la biologie, on avait complémenté, etc. Et quelques temps après, je reçois une dame qui, revient, qui vient de sa part et sur les questionnaires qu'on fait compléter, j'ai vu qu'elle était au chômage. Et euh, je lui fais la consultation, conseil alimentaire, complémentation. Et on arrive à la fin de la consultation, elle me fait Mais vous ne me proposez pas de biologie comme à, à mon ami ben, je dis, c'est un certain coût. je que vous étiez au chômage. Ben oui, même si je suis venu exprès que je l'ai budgétisé, si vous me posez pas la question, vous savez pas si je le veux. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais prêter des intentions aux patients tant qu'on ne sait pas ce qu'ils pensent. Et moi, aujourd'hui, systématiquement, quand je considère qu'il y a des, des bilans qui peuvent être nécessaires, je leur dis, voilà ce que ça coûte, voilà pourquoi je le fais, qu'est-ce que vous en pensez et on est assez surpris, donc on a souvent des freins, des gens disent, ouais, mais c'est la consultation qui coûte cher. Moi, ben, je vois, il y a des gens qui viennent de partout, s'ils payent un peu plus cher, mais qui voient qu'on passe du temps, qu'on laisse, qu'on reste avec eux, qu'il y a des résultats, on les responsabilise. C'est-à-dire qu'il y a quand même une réalité, on a un système, un super système de couverture de santé en France, mais n'empêche que la, la CMU ne rembourse jamais le garagiste. Ce que je veux dire, il y a quand même à un moment donné, on le voit chez les sportifs professionnels, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Alors il ne s'agit pas de ruiner les gens, mais on a une complaisance vis-à-vis -vis de, de ça, où euh, finalement on a désacralisé le rôle du thérapeute. Alors il ne s'agit pas euh, d'être dans l'arnaque permanente, c'est une question d'éthique, de, de, d'intégrité. Mais euh, pour être concret, il y a pas mal de personnes qui sont médecins, qui ont déconventionné, qui sont passés secteur 3, qui passent trois quarts d'heure avec des patients, ils ne sont pas à la rue. Ils travaillent bien, ils ont moins de stress et leurs patients leur, patient leur envoient du monde. Ce que je veux dire, c'est qu'il y, euh, y a une réelle attente par rapport à ça, parce que la frustration d'aller voir un généraliste qui tape sur son ordi pour voir, vous avez si, vous avez ça, vous allez prendre tel médicament et d'en voir dix qui vont dire la même chose, en sachant que les gens vont pas mieux sur la fibromyalgie ou autre, c'est une catastrophe. Donc, il y a une attente et comme le monde médical institutionnel ne répond pas à cette attente, on se tourne vers des alternatives thérapeutiques. Qui font de l'allopathie naturelle avec d'autres dogmes, mais c'est le même mode de pensée, puisqu'ils ne sont pas non plus formés aux approches systémiques.
1: Dans, dans ce sens-là, je voulais vous demander tout à l'heure, vous me parliez des, des diététiciens. Euh, ces gens-là, alors je ne vais pas catégoriser, mais souvent ils ont tendance à, à, à beaucoup critiquer les naturopathes. Mmh. Alors je ne sais pas trop pourquoi. Moi, les naturopathes, alors je vais vous dire ce que je pense vraiment, j'aime beaucoup. En fait, je trouve qu'ils ont une vision globale que, mmh. que personne n'a euh, par rapport à la nutrition. Ouais. Et, euh, et, et du coup, j'aime beaucoup, quoi. Sachant que ces gens-là, on, 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 on les fait passer pour des charlatans, mais j'en connais plein qui sont très intelligents, qui, qui sont humbles, qui savent rester à leur place et réorienter. Enfin, qu'est-ce que vous pensez, en fait, de ça De ce guerre un peu naturopathe
0: Il faut sortir des catégories pour regarder les, les individus et les contenus de, de, de compétences. Il euh, y a des problèmes. Il y a une, une vision systémique qui est intéressante. Après, il y a des approches, des fois un peu dogmatiques, euh, à savoir que, euh, comment dire à un moment donné, la problématique du patient se perd derrière des recettes. Euh, on va s'occuper du foie, on va détoxiquer, on va faire de l'antiacide. Euh, C'est-à-dire que quel que soit le motif de consultation, on va chez un médecin, on repart avec euh, de l'aspirine ou un antidépresseur, on va chez un naturopathe, on repart avec une hydrothérapie du côlon et un travail sur le foie. Ce qui ne veut pas dire que la médecine euh, ne sait pas faire ou que les naturopathes ne savent pas faire. C'est-à-dire que dans le bagage de connaissances qu'on acquiert, la question qui se pose toujours, c'est comment on fait, comment, quelle réflexion on a, quelle est la part d'esprit de critique qu'on qu peut exercer par rapport aux connaissances qu'on nous donne. Il y a un, un chiffre quand même effrayant, on a 85% des gens qui sont en activité thérapeutique en France qui ne lisent pas l'anglais dans le texte, et donc toutes les informations dont ils disposent, c'est des informations de deuxième main.
1: C'est beaucoup, 85%. Ouais.
0: Bah, combien de, je sais pas, c'est parmi vos collègues, il y en a qui vont prendre des textes, de la biblio anglaise, et qui vont dire des texte sans avoir besoin de prendre un dictionnaire euh, toutes les phrases. Il ah,
1: y, y a la biblio, mais il y a aussi l'ouverture d'esprit qu'apporte la, la maîtrise de la langue anglaise. Quoi. Absolument. D'écouter des conférences TED en anglais, qui sont pas traduites, enfin ça, ça change euh, beaucoup bah, de
0: la, la construction et la transmission de l'art la, thérapeutique en France, quelle que soit la discipline, est souvent faite sur le mode transcendantal, c'est-à-dire du haut vers le bas et pas forcément euh, sur le mode horizontal et, et c'est vrai qu'il y, y a des positionnements grégaires de, de querelles de clochers euh, et de d'incompatibilité de, 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 à, à se réunir, en Suisse notamment les naturopathes ont des compétences qui sont standardisées dont le contenu est très très bien euh, validé, mais on a aussi des gens qui font euh, un bac plus 3 en nutrition et et qui, qui font de la micronutrition et qui travaillent autrement, c'est-à-dire que le cadre du contenu de ce qu'on enseigne est déterminé et euh, on ne parle pas du même métier quand on est en France ou en Suisse ou en Belgique. Mmh. Ouais.
1: Revenons-en un peu euh, à notre sujet, même si j'aimerais bien euh, sortir beaucoup de... On, on pourrait parler longtemps, mais on va se recentrer sur euh, le, le sujet du jour et la relation entre, on va dire, la nutrition, l'intestin et, et, et le reste du corps. En fait, j'aimerais qu'on parle de la dysbiose. Mmh. Voilà, donc... On... Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est que, que la dysbiose en reprenant mm -hmm. peut-être des choses dont on a déjà parlé pour ouais. nous emmener ailleurs.
0: Bah, déjà, la, la dysbiose, tout le monde emploie le mot euh, de manière euh, naturelle, comme si tout le monde savait ce que c'était, que ça avait toujours existé. Et moi, quand je l'introduis, je le fais de manière un petit peu euh, provocatrice en disant euh, la dysbiose. Imaginez une maman qui ouvre la porte euh, de la chambre d'un ado et qui découvre euh, plein de trucs. Et à refaire referme à la porte et fait, oh là, quelle dysbiose là-dedans. C'est-à-dire que, telle que la dysbiose est évoquée, ça ne fait pas référence à un élément particulier et surtout, ça amène à considérer que toutes les perturbations éventuelles qu'on y trouverait seraient d'égale importance, que ce soit sur le plan symptomatique ou sur le plan euh, clinique. Or, si on creuse la littérature, la dysbiose, ce n'est pas 50 000 choses, c'est un manque de diversité de la flore intestinale. Et la correction de cette dysbiose, ce n'est pas réimplanter des espèces bactériennes qui seraient dépositeurs, euh, dépositrices d'une seule fonction. Hein. Il n'y a pas la bactérie euh, qui digère le lactose, la bactérie modulatrice de l'immunité. Donc en gros, euh, reste, corriger une dysbiose, c'est permettre à un monde bactérien déséquilibré de continuer à fonctionner de manière harmonieuse. Et c'est là que la phytothérapie, les probiotiques, les prébiotiques ont un intérêt. Donc la dysbiose... Au niveau de son expression, c'est ça. Au niveau de ses causes ou de ce qui se passe derrière, très souvent, c'est euh, des déséquilibres bactériens liés à des choix alimentaires qui ont été orientés. Mais il y a quand même, si on remonte jusqu'au début de l'histoire, souvent c'est des candidoses qui contribuent à hyperperméabilité intestinale, à des proliférations de certaines espèces bactériennes qui sont des alliés. On a des Escherichia coli en pagaille. Et à un moment donné, il y en a tellement dans l'intestin que ça devient la diaspora irlandaise du microbiote. On va les retrouver ailleurs, au niveau urinaire. Et donc, on a des gens qui font des infections urinaires chroniques à Echerichia coli. C'est souvent qu'il y a une candidose intestinale. Ça va favoriser, favoriser le passage de certains fragments de, de, de protéines mal digérées, gluten et, et, et caséines, qui vont contribuer à des symptômes qui ne sont pas inflammatoires, mais qui peuvent être de douleurs, de migraines, d'acouphènes, etc., et ça contribue aussi à, au passage d'éléments bactériens, des endotoxines qui, elles, sont responsables de problèmes inflammatoires. Donc c'est tout ça la dysbiose, ce qui veut dire que c'est comme le syndrome de l'intestin irritable, ou le syndrome dépressif, ou le syndrome polymétabolique, euh, comment dire, la médecine décrit une situation une fois qu'elle est installée. C'est comme si on disait, bah euh, vous avez le pare-brise qui est cassé, le pare-choc qui est abîmé, la portière qui rayée, vous avez eu un accident, donc pour être sûr que vous ayez plus d'accident, vous changez le pare-brise, le pare-choc et la portière. C'est-à-dire qu'on décrit la situation telle qu'elle a apparue et on essaie de corriger ces anomalies-là en pensant que c'est elle qui crée le problème. On raisonne à l'envers. Pour bien. moi, la dysbiote, c'est vraiment... Il y a euh, un déséquilibre de naissance et aggravé par les événements de vie qui favorise la prolifération exagérée de certaines espèces dont les répercussions sur les fonctions dépassent les capacités d'adaptation du microbiote et ça a des répercussions à distance.
1: Ouais, très clair. Comment en, en pratique, je pense que c'est surtout clinique en fait via ce que va vous dire le patient, que vous allez dire bah là il y a sûrement une dysbiose, euh, je ne sais pas si vous le dites comme ça, mais co com comment on peut être sûr, est-ce qu'il y, est qu y a des tests très comme une prise de sang pour nous dire qu'on qu a trop de cholestérol
0: non, parce qu'il y a plein de, de, de laboratoires qui font les choux de cette situation, qui euh, vont vous faire un, une analyse du microbiote. Ils vont simplement dire « il y a trop de ci, il y a trop de ça ». Ils vont vous dire « vous avez le pare-brise qui est cassé, le pare-choc qui est abîmé ». Mais euh, le sens des choses est très important. Et euh, ce qu'on ce qu va, qu va corriger, ce n'est pas le microbiote, il n'y a pas une bosse ou une mauvaise composition de flore. On a tous on a une composition différente. C'est les fonctions qui sont derrière. Et comment restaurer ces fonctions Et comment identifier ce qui se passe Moi, c'est avec les questionnaires, avec l'histoire médicale, les antécédents familiaux. Euh, par exemple, il m'arrive souvent euh, chez une maman qui a une thyroïdite de poser la question de savoir s'il y a un gamin qui est autiste ou si elle-même, elle a des problèmes de fibromyalgie. C'est-à-dire qu'il y a des liens cliniques et épidémiologiques. Moi, j'ai énormément de compilations de dossiers pour euh, avoir un algorithme qui m'amène dans ma tête à décider vers quels axes je vais aller. Donc... Pour dire simplement les choses, les questionnaires, l'anamnèse, c'est un peu l'enquête policière, et la biologie, c'est la police scientifique. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas posé un scénario plausible pour comprendre ce qui se passe, ça ne sert à rien de faire de la biologie. Et en plus, euh, comment dire, euh, ça doit nous amener des réponses aux questions qu'on se pose et auxquelles la clinique et l'histoire médicale ne nous permettent pas de répondre. Est-ce qu'il y a un staphylo? Est-ce qu'il y a une inflammation qui est importante? L'hyperperméabilité est-elle importante? Et là, on ne peut pas spéculer. Mais souvent, moi, il y a des patients avec qui je fais des alexandrins. Je leur dis, voilà, je vous ai amené beaucoup de bilans, vite, 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 il faut partir en courant. Parce qu'en fait, quelqu'un qui vous dit, je vous fais une prise de sang pour voir ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il décide de, me, de mesurer de manière arbitraire on, on a des patients qui arrivent avec des problèmes inflammatoires et ils ont des statuts en acides gras. Je dis, mais ce n'est pas le sujet. Ah, je manque de vitamine D. Bien sûr, la grande différence entre ceux qui ont de la fibromyalgie et ceux qui n'en ont pas, c'est que ceux qui sont fibromyalgiques manquent de vitamine D, alors que ceux qui ne le sont pas manquent de vitamine D. C'est-à-dire que si une anomalie ou une perturbation est commune à tout le monde, elle joue un rôle annexe. Mais comme on ne sait pas hiérarchiser, puisqu'on est dans la technique, on met tout sur le même plan. Ah, vous manquez de magnésium, vous manquez de ci, vous manquez de ça. Et à un moment donné, on se rend compte que les stratégies proposées sont aussi peu pensées que l'allopathie. Ouais, super. Donc...
1: Euh on va aller encore plus dans le concret. Je vais vous faire un petit cas clinique si ça vous va. Mmh. Je vais prendre le rôle d'une patiente que j'ai vue moi au cabinet euh, mmh. il y a. C'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Bon, en fait, je vous explique rapidement, puis après, je prends son rôle. Euh, son prénom, s'en fout. Elle vient, bon, échec thérapeutique, c'est classique. Elle a des. Euh, oui, voilà, elle est très fatiguée. Permanence. Elle a des troubles digestifs très ballonnés, qu'on sent très très bien quand on pose les mains dessus, qu'il y a une sorte d'inflammation. Elle a mal dès qu'on appuie ou que ce soit sur le ventre. Euh, je ne sais plus si elle a des maux de tête. Enfin bref, elle a tout un tableau qui oriente vers un, une dysbiose, on va dire. Mm. Moi, en tant qu'ostéo, je me dis, il y a quelque chose qui se joue dans le microbiote. Elle a des inflammations un peu de tous les côtés. Alors, pas des rhumatismes articulaires purs, mais des tendinites surtout, mm. qui sont peut-être à moitié des rhumatismes parce que c'est l'articulation. Enfin, on sait pas trop. Ça
0: fait mal aux articulations mm. tendons. Ce qui est douloureux et pas forcément inflammatoire. Ouais. notamment okay. avec l'histoire des, des peptides qui peuvent passer au niveau de la muqueuse intestinale et comme on a toujours tendance à attribuer une cause anatomique à une douleur s'il y a une douleur, on dit que c'est inflammatoire la fibromyalgie nous montre qu'on peut avoir des douleurs chroniques sans lésion. Mm -hmm. merci pour cette précision ouais.
1: Ouais. je dis que c'est inflammatoire parce qu'on lui a diagnostiqué évidemment des tendinites, on lui a dit c'est une tendinite et puis on traite
0: une la tendinite alors une quelque chose tendinopathie, c'est une tendinite c'est un tendon douloureux, c'est pas forcément inflammatoire
1: ouais superbe donc, okay.
0: alors, bah, dans ce genre de situation, euh, déjà, Donc je viens vous voir. Et ben, bah,
1: moi, Jou je... jouons le ouais. le rôle. Bah voilà, j'ai bon. tout ça. Euh, alors, ça, bah, ça va être mon ostéo euh... m'a dit de venir vous voir parce voilà. que voilà.
0: depuis combien de temps est-ce que ces problèmes sont apparus Est-ce que vous les associez à un événement particulier Et ben bah non, justement. Bah, c'est ce que mon
1: ostéo m'a demandé. Non, non, ça fait euh, ça fait environ un an que ça s'est dégradé. Alors oui, il y a une petite période de stress à ce moment-là parce que bon, j'avais des examens. Mmh. Euh, je suis étudiante. Euh,
0: voilà. Et, mais, mais rien, de, rien de fou ouais mais ça peut être suffisant le, un peu de, de stress à ce moment là donc moi dans ce cas là je fais ce que je fais en consultation je fais remplir probablement des questionnaires notamment l'un qui s'appelle le questionnaire de Cohen qui permet d'évaluer le niveau de stress cumulé parce que comme je le disais tout à l'heure le stress il peut être en fuite en lutte ou en inhibition et le stress inhibé c'est le patient euh, qui est propre sur lui qui embête personne mais qui est en train de se consumer à l'intérieur et les gens vont dire j'étais un peu stressé parce que ils, ils pensent que le stress est proportionnel à la gravité des événements qui les a stressés. Alors que ce n'est pas les événements qui créent le stress, c'est le ressenti que ça a derrière. Donc déjà, j'évalue le stress. Les antécédents, euh, quelle place vous avez dans, dans votre fratrie Est-ce que votre maman a eu des problèmes de thyroïde, des problèmes de psoriasis, des problèmes quelconques euh, Au niveau digestif, quelle est la qualité du, du transitaire que, Déjà, j'ai plein de questionnaires en amont qui me permettent d'identifier les pistes. Mais vraisemblablement, je pense qu'on est sur un tableau de, où il y avait une dysbiose latente qui était plus ou moins bien gérée. C'est-à-dire que la première mi-temps, à 14 contre 15, ils ont su contenir les All blacks. Mm. Et puis, euh, il y a eu un stress qui s'est rajouté l'arbitre a exclu un joueur. Et là, on se retrouve à 13 contre 15 et c'est le début de la dysbiose de l'hyperperméabilité, des symptômes à distance sous l'effet du stress. Et en plus, comme cette euh, perturbation digestive fait chuter une molécule qui s'appelle la sérotonine, la capacité à gérer le stress va être affectée par ce problème digestif, et donc on rentre dans le cercle vicieux de l'intestin et du cerveau qui se renvoie à la balle en permanence. Mmh. Et donc, je partirai certainement sur un travail de modulation du stress, de modulation de l'étanchéité intestinale, et avec des probiotiques et sans doute quelques régimes d'éviction en fonction de la manière dont tu manges, puisque évidemment, on ne fera pas l'économie de, ce, de ces investigations-là.
1: Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec, euh, bon, je sors comme vous aurez vu de, de mon rôle de patiente. Avec le patient qui vient voir l'ostéo, qui s'est coincé le, le cou en prenant sa douche, classique, mmh. alors qu'il a pris sa douche tout le reste de sa vie sans se coincer le cou. C'est un peu la même chose, quoi. C'est
0: sûr, c'est quand la personne qui vous dit « j'ai des tendinites » parce qu'on me dit que je passe 8 heures par jour sur mon clavier à taper sur l'ordi. ça fait combien d'années que vous faites ça Ça fait 10 ans. D'accord. Mmh. Bon, c'est comme le, le, la personne qui dit, voilà, euh, j'ai une fracture de fatigue, ça fait 15 ans que je cours, on m'a trouvé une fracture de fatigue, on sait pourquoi, j'ai une jambe plus courte que l'autre. Et là, en général, je dis, euh, est-ce que vous savez qu'elle est la nuit où elle a poussé Parce que on sait, Mais c'est toujours ce, cette idée où on cherche une cause anatomique, ouais. puisque la médecine est construite sur l'anatomie, une cause anatomique à un problème euh, de douleur, dont l'explication est beaucoup plus sur la logique des interférences ou des, des dysfonctionnements des... comment dire. On est sur une logique face à, à l'environnement, on est sur l'adaptation. On peut être sur la suradaptation, c'est-à-dire qu'on essouffle, on s'essouffle. À des à on a 14, contre 15, et puis la désadaptation, on prend 6 essais dans les 10 dernières minutes. Mmh, mmh. Et en général, le patient, il arrive quand il a pris 40 à 0, mais qu'il avait bien joué jusque-là.
1: Ouais, ouais. on reste dans cette métaphore qui est super, encore une fois. Euh, OK, donc en gros, les traitements... Bah, j'ai l'impression que le raisonnement est très complexe, mais au final, on arrive toujours à la même chose, c'est-à-dire prise de probiotiques et modulation de l'alimentation, mmh. ouais. et puis,
0: euh, et puis euh, essayer de jouer sur différents facteurs envi environnementaux. Oui, de... ça peut être aussi la cicatrisation intestinale, ça peut être de travailler sur la, la gestion de l'anxiété, la, ça peut être aller chercher des déficits ouais. éventuels. Disons que l'algorithme me permet de savoir ce qui risque d'être, on va dire, une tendance euh, statistiquement fréquente chez les patients, puis, il y a des petites euh, touches individuelles qui sont fonction des informations qu'on a à côté. Notamment avec la phyto, il y a des gens qui auront un coup de curcuma, il peut y avoir des vraies glisses, il peut y avoir de l'obépine, il mm -hmm. peut y avoir... Et ça, les petites nuances, c'est un petit peu comme euh, si vous décidiez d'acheter des lunettes tout seul ou que vous alliez chez un orthoptiste. Là, là, il va y avoir des choses qui sont, euh, on va dire, logiques et d'un point de vue probabilité, de probabilité le, le plus cohérent à mettre en œuvre. Mais souvent, la petite différence, c'est la combinaison de toutes les pièces du puzzle. Ce que je dis aux patients... Ce produit-là, ce produit-là, celui-ci, tel conseil alimentaire, tel conseil de gestion de stress, la prise de boisson à l'effort, euh, la qualité du sommeil, c'est un puzzle. Et souvent, les gens, ils ont mis en place des choses qui fonctionnent, sauf que c'est, imaginez un puzzle de 40 pièces que vous mettez au mur, mais il, y en a, il vous en manque deux, le truc, il tombe. Pourtant, il y avait 38 pièces qui étaient à leur place.
1: Par rapport à cette cicatrisation de, de l'intestin qui m'intéresse beaucoup, euh, donc okay, on va voir les probiotiques, on va voir le curcuma, enfin plein, oui. plein de petites choses, mais quelle est la différence Alors deux questions en une. Est-ce que vous conseillez des souches particulières de probiotiques oui. ou en fin de traitement oui. Et quelle est la différence entre, entre encore une fois, la, la justesse de vos, de, de vos conseils euh, par rapport à ces souches bactériennes pour les probiotiques
0: et l'action d'aller
1: par soi-même acheter des probiotiques à la vie claire
0: Alors un, un probiotique, je dis souvent, c'est un message qu'on met dans la boîte aux lettres du système immunitaire. Donc euh, on peut très bien trouver un faire-part de décès, un faire-part de mariage, un rappel d'impôt, une contre ou une carte d'amis qui sont partis en vacances. C'est-à-dire que les probiotiques en général, ça ne veut rien dire. Et effectivement, le choix dépend préalablement de l'information qu'on va envoyer au système immunitaire. Parce que les probiotiques peuvent soit euh, moduler euh, le, comment dirais-je la formation de certaines cytokines. En gros, ça peut renforcer la tolérance, renforcer la défense. Donc, il faut savoir à l'aide d'études quel mélange de souches fait ça. Deuxièmement, ça peut euh, ne pas agir directement sur l'immunité, mais avoir des effets antiseptiques, antifongiques très intéressants. Et troisièmement, il y a certains probiotiques qui sont des modulateurs de l'épigénèse. Il y a des, des probiotiques qui agissent sur des gènes de neurones intestinaux ça va contribuer par exemple à, à, bon, à influer sur le transit, mais agir sur la douleur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, derrière, euh, on parlait de cicatrisation intestinale. Il y a plein de nutriments qui agissent sur la cicatrisation, mais d'abord, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'elle est endommagée. Parce que si vous mettez un cicatrisant intestinal sans travailler sur les causes, c'est comme si vous montiez un mur la journée et qu'il y avait des, des jeunes voyous qui venaient casser le mur la nuit. C'est comme si on donnait un anti-inflammatoire pour une douleur de dos. Ouais. Et après... Plus que de travailler sur la cicatrisation en tant que telle, j'aime travailler avec des ingrédients qui en plus vont agir sur les conséquences défavorables de l'hyperfamabilité. L'intérêt par exemple du curcuma et des prébiotiques, c'est que outre le fait que ce sont des cicatrisants, ils vont agir sur l'insuline, ils vont contrôler l'inflammation. Ce sont des acteurs de l'épigénèse. Ils agissent sur une famille d'éléments qu'on appelle les lymphocytes régulateurs qui permettent de contrôler l'auto-immunité. Ils ont également des effets sur le euh, neuropeptide Y ou d'autres euh, voies neuronales qui vont agir aussi sur l'anxiété, leur rassasiement ou autre. C'est-à-dire que je ne me contente pas seulement d'essayer de cicatriser, mais j'essaie aussi d'amener des éléments qui, outre leur rôle cicatrisant, agissent sur les conséquences de l'hyperperméabilité et éventuellement aussi sur les causes. Mmh. Donc en fin de, de consultation, donc vous avez fait vos
1: questionnaires, ouais. vous avez votre raisonnement. Est-ce que, que, que oh, quels sont les, 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 comment dit, les facteurs décisionnaires qui vont vous dire ben, allez je vais quand même prescrire une prise de sang pour doser
0: ça ou ça c'est le motif de consultation, les antécédents persos, euh, le, les questions qui restent des zones d'ombre, par exemple, est-ce qu'il y a un, un portage de staphylo nasal Est-ce qu'il y a un déficit en zinc Quelle est l'importance de l'inflammation Est-ce que l'insulino-résistance est avérée, euh, même si j'ai des éléments de suspicion Et aussi, quelle est euh, l'information qui va rassurer le patient, puisque parfois, le côté chiffré, objectif entre guillemets de la biologie rassure le patient euh, mm. puisque euh, je peux amener à proposer des choses qui sont assez euh, euh iconoclastes mais qui vont un peu à, à l'encontre de ce qu'ils ont pu entendre par ailleurs et c'est vrai que s'il y a des éléments biologiques qui le confirment bah c'est sûr que ça donne du poids là dernièrement j'ai reçu le un résultat d'un patient qui a une chorée du Tington. on a dit c'est génétique ça démarre à 40 ans et je dis vous en pensez quoi que ça démarre à 40 ans il dit bah pourquoi c'était pas génétique avant je dis donc c'est épigénétique et dans moi, J'ai regardé ce qui se passait, je lui ai dit, à mon sens, il y a un gros problème de tolérance, il y a un problème d'hyperperméabilité et d'endotoxines. » On a fait la biologie sur ces éléments-là, on a mis le doigt dessus. Donc j'ai dit ben « voilà, maintenant, euh, ce n'est pas génétique uniquement, c'est on va travailler sur ces phénomènes-là. » C'est-à-dire que, quel que soit le motif de consultation, je vais aller chercher toutes les informations parce que un élément qui se trouve à un endroit bien particulier... Peut-être évocateur des, de, de quelque chose qui se joue ailleurs. Et c'est la prise en compte de tous ces éléments-là qui amène à faire un arbitrage avec, on va dire, une approximation suffisante. Quoi. Euh,
1: sur 100 consultations, combien finissent sans euh, prescription de biologie, en fait Avec
0: juste une. Euh, Aujourd'hui, il, en il y en a de moins en moins, parce que les gens viennent de plus en plus pour ça depuis un an avec le. Euh, le confinement, euh, on va dire, le, les réseaux sociaux, Internet, tout, j'ai à peu près 75% de mon activité qui se fait en, en visio avec des gens qui sont un peu partout euh, en Europe. Et sur des motifs de consultation euh, bien précis et quelque part, il y a aussi une attente par rapport à ça. Mais euh, si on raisonne sur les gens qu'on sont au cabinet, il y a à peu près... Euh, 50% des gens pour qu'il y ait de la biologie qui est demandée, il n'y a pas forcément besoin de le faire.
1: Oui, ok, parce que la question est, euh, est-ce que, on va reprendre notre naturopathe de tout à l'heure, mm -hmm. on s'en fout en fait, euh, on va prendre un naturopathe euh, parce qu'il faut prendre quelqu'un, est-ce qu'un naturopathe qui se forme à fond peut arriver entre guillemets à votre niveau de réflexion, etc
0: bah, J'espère, l'objectif c'est de transmettre euh, un algorithme de réflexion. Euh, en fait le, dans le cadre du DU que j'ai mis en, en place euh, l'idée c'est de faire de l'appliquer C'est pas de... Comment dire, il y a de, beaucoup de formations où les gens euh, acquièrent des connaissances ils ont des tiroirs où il y a plein de trucs dedans puis après en, en fonction de la personne qu'ils ont en face d'eux ils se disent tiens dans ce tiroir là il y a un truc qui ressemble à ce que j'ai vu ça doit être ça moi l'idée c'est d'aider les gens à, à affronter la nouveauté C'est-à-dire, le, 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 fondamentalement quand on est confronté à des patients qui ont des tableaux compliqués où il faut faire une réflexion systémique il faut prendre le risque de prendre du risque c'est-à-dire, on fait l'inverse de la médecine classique où tout doit être cadré, faut être borné. Et donc, le vrai souci pour le passage à l'acte, c'est d'accepter l'idée que on, on travaille sans filet, qu'on doit se fier à son raisonnement, qu'on doit se fier à sa capacité à comprendre les choses pour prendre des décisions. Et il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux, ils auront beau se former, faire 50 DU, ils ne passeront jamais à l'acte. Oui, mais sachant que le risque est faible, quoi. Après, serait des probiotiques et du curcuma, il n'y a, a pas...
1: Oui, mais après, que... après,
0: oui, mais il y a aussi, euh, comment dire, quand on travaille euh, auprès de personnes qui ont, qui ont ça, des gens qui ont des squelettes en plaques, quand on leur présente la pathologie comme, bah, de toute façon, euh, choisissez bien votre chaise, choisissez bien votre cercueil, hein, je caricature un petit peu, euh, et, bah, vous avez quand même tout ce contexte qui est là, où il est quand même. Euh, euh, vous laisse entrevoir qu'il y a des options alternatives, que vous pouvez aller vers des rémissions, euh, vous, avez, vous bougez beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a l'imprévisibilité, le caractère de nouveauté, l'absence de contrôle, donc on peut. Paradoxalement, avec une bonne nouvelle, créer du stress chez le patient. Donc, il faut être super, super prudent dans la manière dont on pose les choses.
1: Ouais, J'ai plein de questions. Je, je reste avec celle que je voulais vous poser. N'êtes-vous pas frustré euh, du, du petit éventail de solutions que vous proposez Alors, vous allez me contredire, je pense, mais du petit éventail que vous proposez en, en fin de séance c'est-à-dire probiotiques, euh, petits compléments alimentaires, curcuma, etc., par rapport à, 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 au nombre énorme de motifs de constellations différents. J'ai l'impression que ça, chaque constellation se finit à oui, bah, vous avez une, une hyperpermabilité intestinale. C'est pas tout à fait une... ça. Il
0: y a, il y a, disons qu'à des niveaux variables, il n'y a, y, a pas 50 000 manières d'arriver à la chronicité. Mais, staphylo, post-staphylo, hyperpermabilité ou pas, candidat ou pas, co-infection ou pas, réaction croisée auto-immune ou pas, euh, stress pathologique ou pas, anxiété ou pas, problème d'insuline ou pas. Donc, moi je liste les différents axes de travail et après j'essaie d'utiliser des éléments qui sont euh, pléiotropes, c'est-à-dire que euh, quand on utilise par exemple euh, du curcuma ou des prébiotiques, on agit sur beaucoup de phénomènes en même temps, parce que le, un des travers euh, de, des approches alternatives, c'est d'empiler les compléments comme si c'était un générique de série américaine, avec le risque un, s'il y a des intolérances, on ne sait pas à quoi les gens sont intolérants, deux, ils arrivent chez le pharmacien et disent « il y en a trop, euh, vous me donnez que les trois premiers ». Et puis, euh, troisièmement, si ça marche, on ne sait pas dire euh, pourquoi ça marche, si c'est pas forcément reproductible. C'est vrai que quand on a développé le D.U. Euh, nutrition, Micronutrition, exercice et Santé à Poitiers, euh, je m'en voyais, voyais mal expliquer au dehors de la fac que voilà, la Micronutrition, c'est une discipline où les gens payent 150 euros de consultation, ils payent 450 euros de biologie et ils prennent 1000 euros de compléments. C est, c est, ça n'a pas de sens, c'est pas comme ça qu'on travaille. Euh, comme je dis souvent, il est plus facile de rajouter un complément que d'en enlever un et faut être un peu... De... L'approche systémique débouche vers une approche uniciste. Ouais. Et c'est pas la complexité du conseil qui caractérise l'expertise, c'est la finesse du raisonnement.
1: Ouais, super. Ça me, ça me va très bien. Puis on peut faire le parallèle avec l'ostéo mmh. qui va tout faire péter alors que l'autre va... Et puis arriver à ce qu'on appelle, entre guillemets, la lésion primaire même si, peu importe, on rentre pas dans le débat mais arriver à au blocage qui, via la libération, va avoir un ouais. impact maximal sur le patient. Quoi.
0: Bien sûr. Quand on travaille sur l'intestin, on peut avoir des effets sur la mémoire, sur la fatigue, sur le sommeil, sur des douleurs ou autre. Et parfois, il y a des points d'appel qui résistent. Et là, à ce moment-là, on a le protocole de deuxième intention où il peut y avoir du manisome, du zinc ou autre, puisque là, on va identifier ce qui n'a a pas suffisamment évolué avec le protocole de première intention qui nous indique qu'il y a autre chose, qui est le deuxième niveau sur lequel on doit travailler en relais. Hmm.
1: Que, que pensez-vous là, on a vu que dans les carences, il y avait potentiellement un, un mauvais fonctionnement, une mauvaise assimilation entre ouais. guillemets, euh, de, de certaines zones d'absorption dans, dans le tube digestif. Je pense, en tant qu'ostéo, et la, la pratique me le prouve, que des restrictions de mobilité, on a, on a un, un adage, pardon, d'ostéo qui dit que la structure gouverne la fonction. Mm. En gros, une restriction de mobilité, euh, on va dire de l'intestin grêle, alors vous allez bien oui, ça bouge tout le temps, mais il mm. y a quand même des fascias autour, etc., qui peuvent être plutôt hypomobiles, je pense que cette restriction de mobilité a, des impacts, a un impact global sur l'organe et sur les fonctions de l'organe. Mmh. Et qu'en travaillant cette mobilité en ostéo, on va avoir euh, bah, la fonction de l'organe optimisée, améliorée.
0: Et on peut résoudre ou aider des patients comme ça. Qu'en pensez-vous Il bah, y, a, y a une évidence, c'est que beaucoup d'organes digestifs sont quand même sous la gouvernance du système nerveux autonome. Que le système nerveux autonome, il reçoit surtout ces informations du système immunitaire, du microbiote, euh, il est influencé par le stress. Donc tout ce qui peut permettre, un peu comme quand on, on met euh, les chargeurs de batterie pour redémarrer une voiture ou qu'on fait un massage cardiaque, vais dire quelque part, on redynamise re euh, un organe et les fonctions vont aussi euh, s'en retrouver améliorées. Et c'est vrai que quand on combine les deux approches, euh, on constate en tout cas sur le terrain qu'il y a des résultats intéressants. Encore faut-il que l'un comme l'autre agisse sur les bons leviers.
1: Ouais, euh, après là pour le coup, on, enfin, le, en ostéo, je, je pense que le. On ne peut pas trop se tromper, c'est-à-dire, exemple, on sait que le nerf vague a un, un impact énorme sur le système digestif, on, voit que, on, on connaît le trajet du nerf vague, on voit que des, certaines zones dans lesquelles passe ce nerf vague sont en restriction de mobilité, on se dit, bon bah. À l'image du nerf sciatique qui va être mmh. comprimé et qui va faire mal, le nerf vague, lui, il n'est pas douloureux, mais on se dit, bah, s'il est comprimé, les infos peuvent être perturbées. Donc, on libère euh, mécaniquement, énergiquement ce qu'on veut, le trajet du nerf, on sent que ça circule mieux, c'est des choses qu'on sent très bien. Et le patient est soulagé au niveau digestif, alors qu'on lui a travaillé la base du crâne. Mmh. Ça vous parle, ça
0: Bien sûr. Bien sûr, on peut, être, on peut soulager des migraines en travaillant sur l'intestin et sur le foie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on ne va pas saucissonner l'organisme. Il y a des systèmes de communication. On a des portes d'entrée qui sont différentes, mais on arrive au même endroit. Hein. Ouais. On arrive au même endroit et si on est systémique, on a, on a des approches qui sont souvent très, très euh, complémentaires. Il y a eu Thierry Janssen qui avait écrit il y a une dizaine d'années en arrière euh, « La solution intérieure ouais. » où il passait en revue euh, il essayait d'établir des liens entre les différentes approches thérapeutiques, y compris le chamanisme, et il essayait de comprendre d'un point de vue biologique ce qui se jouait, et finalement qu'est-ce qu'il y avait en concordance entre toutes ces approches-là, et c'est extrêmement intéressant. Je crois qu'il faut l'ouverture mmh. d'esprit l'approche systémique, c'est accepter aussi que si euh, des civilisations ont modélisé des stratégies, qu'on pourrait dire empiriques, euh, c'est qu'elles ont du sens. Je me souviens avoir discuté il y a une dizaine d'années en arrière avec euh, Gérard Dine, qui à l'époque était le responsable du suivi biologique euh, et de, euh, en fait qui avait été finalement celui qui avait dépisté les méthodologies de dopage des équipes cyclistes professionnelles à la fin des années 90. Et donc, il est euh, maintenant il est à la retraite, mais il était hématologue, cancérologue, et il expliquait qu'il avait une grand-mère euh, qui était coupeuse de feu, qu'elle lui avait reçu des... Euh, des euh, euh, énergéticiens euh, et des gens qui avaient du magnétisme dans son labo pour essayer d'évaluer ce qui se passait et il avait dit un truc que je trouvais très fort il dit, on n'a rien évalué on n'a rien trouvé c'est parce qu'on ne sait pas comment mesurer il n'a pas dit, on n'a rien trouvé donc il ne se passe rien il a dit, c'est parce qu'on ne sait pas comment mesurer et j'ai beaucoup aimé ce mec qui fait quand même euh, qui avait de l'ingénierie, qui fait de la bio-ingénierie qui disait, on sait qu'il se passe un truc on ne sait pas encore l'évaluer mais dans quelques années on saura vous connaissez Karl Popper Ouais. Qui disait notamment euh, tout ce qui est scientifique n'est pas tout ce qui est scientifique est réfutable ou tout ce qui n'est pas réfutable n'est pas scientifique.
1: Exact. Super. Mais Thierry Janssen, je dois, euh, on, on, on communique depuis longtemps, mais il est très pris. C'est évidemment un invité euh, que, que, que potentiel du podcast avec qui j'aimerais beaucoup euh, discuter. Super pour euh, d'avoir parlé de lui. Bon, le, le temps passe. On, on peut quand même finir sur ouais. votre cas clinique à vous euh, par rapport à votre genou. Oui, oui, oui. Bien sûr. <rire> Expliquez-nous. Donc, euh, alors, si je résume ce que j'ai compris, bon, on a discuté très brièvement. Vous avez mal au genou. Ok. On bah, l'a bah Là, Je
0: courais. J'avais des soucis euh, au genou euh, qui étaient récurrents euh, à, au tel point que euh, je devais euh, courir avec une genouillère et puis qu'à un moment donné, j'avais le genou enflé. Euh, je ne pouvais plus le plier. Et puis euh, on me fait un examen. On me prescrit un examen. Euh, que je fais en sorte d'oublier dans un tiroir mais on, je finis par le retrouver donc je vais faire l'échographie et là on me dit arthrose euh, du genou usure du plateau, tibiatre, euh, du plateau tibial usure euh, stade 4 et géode à la radio alors, pas l'écho je pense ouais, et, puis après, allez, et, après, voilà, et après je fais l'écho par dessus et puis je vois le, le, le rhumato euh, médecin du sport à Montpellier que, qui me connaissait, il me fait bon j'espère que vous n'aviez pas l'intention de faire l'UTMB parce que ça, là, si vous aimez courir ça faut un peu oublier puis, en plus, moi, j'étais dans un contexte de fatigue, de stress et tout, et, euh, quand j'allais courir, même en course, euh, au bout d'un moment donné, je m'arrêtais, je marchais, quoi. J'étais pas essoufflé, mais ma tête me disait, Coucou, arrête. Donc, j'ai fait un, j'ai fait un changement complet de, je me suis, mis au au, je me suis remis au vélo, j'ai fait un travail sur la gestion du stress, euh, j'ai changé de vie, changé de campagne, changé de lieu d'exercice, euh, j'ai fait tout un travail de, de, de psy pour faire mon coming out de zèbre, euh, Ça, c'est encore une autre histoire. J'ai travaillé beaucoup sur la cicatrisation intestinale, sur euh, le contrôle de l'inflammation. J'ai fait un travail postural. J'ai intégré euh, le Pilate dans mon approche. Et, et je en recours. combien de temps vous faites tout ça Parce que c'est J'ai fait ça en un an. Bon, J'ai recommencé à courir pendant le confinement puisque je ne pouvais plus faire de VTT. Je me suis fait deux, trois fois courser par les gendarmes puisque j'étais devenu un grand délinquant à 50 ans passés. Donc, euh, du coup, je me suis remis à courir avec genouillère, sans genouillère euh, et puis euh, ben maintenant c'est re, revenu, je fais gaffe aux genoux parce que de temps en temps il gonflent un petit peu mais je déjoue les pronostics parce que encore une fois l'arthrose n'est douloureuse que si elle est inflammatoire et à partir du moment où j'ai pas d'inflammation je peux avoir une arthrose, un genou usé, je peux continuer à courir j'aurais pas eu ces événements là J'aurais peut-être découvert que, comme au niveau de la main aussi, j'ai eu un, une crise d'arthrite sur un gros stress en rejoint monde Bon, et on m'a dit ça fait longtemps qu'il y a de l'arthrose. Donc, si ça fait longtemps que je l'ai et que j'ai mal à un moment donné, c'est que c'est pas l'arthrose le problème, c'est les facteurs environnementaux. Ouais. Ou alors que l'arthrose fait partie du problème mais qu quelque chose qui s'est surajouté qui a déclenché. Le... Et mais j'ai travaillé sur tout le reste. Mais c'est une réflexion de fond. Et que... Alors, ça ne veut pas dire que je m'amusais à faire courir 80 bandes par semaine, parce que déjà, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Euh, si on comprend le sens des choses et qu'on donne un petit peu de temps, il euh, y a rien qui est figé dans les prises en charge.
1: Mmh. Mais vous n'étiez pas conscient que vous étiez zèbre avant, enfin en tout cas non. vous l'acceptiez pas.
0: Je pas. Non, non, non c'est flagrant, enfin ça se voit au ouais. bout d'une minute. Hein. Mais euh, <rire> ben, oui, mais il y a une particularité là. On sort un peu du sujet, mais c'est le caractère, le caractère imposteur permanent du zèbre. C'est-à-dire que le jour où je l'ai intégré, je suis passé de 80% d'inconfort psychologique et à 80% d'harmonie. Et aujourd'hui, moi, je suis paisible. C'est-à-dire que c'est pas le boulot qui tue, c'est le contexte dans lequel on le fait. Moi, je, je passe beaucoup de temps. Euh, je, bon, je dors 7 heures par nuit, donc j'ai 17 heures dans la journée où je ne fais pas que bosser, loin de là. Mais ce que je fais, je le fais paisiblement. Il y a zéro stress dans le cadre de mon travail. Et ça se répercute sur tout le reste. Alors c'est vrai que je ne me laisse pas polluer par la télé, je ne me laisse pas polluer par la radio. De toute façon, si on doit être confiné, on le saura suffisamment tôt. Euh, je ne me prends pas la tête avec des choses qui nous détournent du sens essentiel qu'aujourd'hui, il euh, faut que tous les thérapeutes et les gens qui peuvent transmettre des informations se bougent les fesses rapidement parce que on a, on a touché l'iceberg depuis un petit moment et il y a de l'eau dans les cales du Titanic et on est en train de couler gentiment Donc, donc les, les pistes, on se, bouge, on se bouge les fesses, on fait quoi du coup Alors, ce que j'explique souvent, c'est il y a trois axes Il y a les dirigeants, bon bah les dirigeants, euh, on se rend compte quand même que on peut choisir les dirigeants qu'on a hein. à Lyon. Euh, il y a eu des municipales, il s'est passé un certain nombre de choses, par exemple. Euh, le citoyen, euh, ça va être euh, dans le choix de ce qui, euh, bah, de, du contenu pédagogique, euh, le choix de circuit court en alimentation, d'éviter euh, tout ce qui est euh, pollution, d'éviter le management agressif, de travailler, d'intégrer la méditation, des choses comme ça. Et puis le thérapeute, c'est de développer des méthodes qui euh, avec des pédagogies adaptées qui permettent de, de, de développer au max massivement la, la capacité à la prise en charge globale et des approches systémiques. Ben, c'est le sens de, de mon travail euh, en fac, parce que si je, je faisais un DU pour gagner ma vie, il vaudrait mieux que je reste au cabinet. Je veux dire que mon objectif, c'est de transmettre pour qu'il y ait une suite et qu'il y ait de plus en plus de personnes capables de, de comprendre cette musique-là. Je veux dire, tout le monde n'est pas Mozart, mais il y a plein de musiciens classiques et c'est quand même... Ou alors tout le monde n'est pas McCartney, mais il y a plein de gens qui font de la pop, on peut le prendre comme ça. L'idée, c'est euh, ça, c'est d'avoir une cohérence globale. C'est-à-dire tout n'est pas de la faute de l'État, tout n'est pas de la faute du, 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 du patient et il y a aussi une, une, une évolution des pratiques qu'il faut envisager, mais... Euh, quand on entend des gens qui disent je ne citerai pas la personne j'ai entendu dire sur France Culture c'est l'irresponsabilité des soignants il n'y a qu'un tiers des soignants qui se sont fait vacciner j'en ai pas à leur sens de la responsabilité donc tant qu'on aura des gens qui seront fermés au débat et qui diront pas mais pourquoi est-ce qu'il y a deux tiers des soignants qui ne se sont pas vaccinés c'est quoi le problème scientifique qui se pose bon tant qu'on aura une collision énorme entre le pouvoir et, et, et le monde médical on aura du mal à développer ces approches-là. Et donc, ça radicalise les discours et ça dogmatise ah, oui. les discours. Et moi, je pense qu'il faut euh, développer, surtout, je conclurai là-dessus, une, une réflexion qui remette les gens en lien les uns avec les autres parce qu'on est en train de libaniser la France et c'est un truc qui est quand même ouais. assez effrayant. Ouais, c'est clair. Ça me fait penser Il à... y a BFM qui m'a interviewé
1: l'autre fois sur... pendant le confinement et... Bon, après, ils ont fait le montage qui va bien pour me faire passer pour un fou, mais j'expliquais que... Que, que le non-respect du, du confinement... Enfin, moi, je l'expliquais aussi par le non-respect des règles de la part de ceux qui nous dirigent. Je, je, mm. me dis, je leur disais, mais comment vous voulez que le peuple écoute des gens qui les dirigent, qui, eux, n'écoutent pas ce qu'ils veulent qu'on fasse enfin, c'était juste impossible d'un point de vue euh, logique, quoi. Bref. Euh, super. On va s'arrêter là, hein ouais. ouais, ça fait 1h30. Euh, un petit mot, comment, comment on regarde un peu vos travaux Dites-nous... Euh votre site, tout ça J'ai envie que les gens sachent. Oui, j'ai
0: un site euh, www.denirige.fr où euh, je, euh, dont je reprends l'administration. La, il y avait quelqu'un qui l'administrait. Bon, euh, il y a eu un petit clash. Donc, je reprends ça en main. Mais il y a une centaine d'articles que j'ai pu écrire qui s'y trouvent. Euh, il y a les différents ouvrages. Il y a des billets d'humeur il y a des euh, des actualités sur les formations que je peux faire sur celles qu'on montrera, ce que j'essaie de, aussi de, de, de mettre ça en place et puis il y a une page Facebook aussi d'une richesse auteur qui est en lien avec la précédente
1: voilà. bon bah top il y a vos livres en librairie moi je conseille moi je ferai un post Instagram sur puis Nutrition du Sportif qui est, qui est un peu dense mais au final ça, ou à la fin elle se résume par du bon sens quoi, je trouve ok allez je ne vous prends pas plus de temps a merci plus. beaucoup à bientôt, merci. au revoir